0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de
1: la Ciudad. Presentan Valor Campo las siguientes empresas. Achili Di Distribuidora Z, DS Hermanos. Tinago, Alimentos Balanceados, Agropecuaria 2000, Martín y Alonso, Regar Suárez, Camagro, Premín, Lázaro Silajes, Cuatro Huellas, pisano Cargas, Triboragro, Los Sauces, Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur, y La Barraca de Coronel Suárez.
2: Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino ¿Cuántas son las señales Que tengo que seguir? Si siempre viajes solo ni nada más
3: Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí, en una nueva emisión de Valor Campo, aquí, por la LU36, AM1440, FM100.5, para los que están en uso ciudadano, y para los que están lejos por streaming, www.valorcampo.com o radiocoronelsuarez.com.ar. Aquí estamos, 31 de agosto, se va, se va el mes de agosto ¿eh? y nos deja una expectativa, ¿eh? una expectativa de que hoy a la tarde nos puedan caer algunos milímetros. ¿eh? Eso sería muy, muy bueno para cerrar un mes que ha sido desde el punto de vista meteorológico muy duro, ¿eh? muy duro, mucho frío, mucho viento, mucha demanda ambiental. Aquí estamos, mi nombre es Martín Cristian y soy quien conduce este espacio con la ausencia hoy advertida, avisada, digamos, con, con, con eh, acuerdo de Lola, eh, que está con licencia por estudio y con la, eh, las vacaciones que se está tomando nuestro columnista económico Mariano Molinari. Pero sí en presencia del gran, del gran, picante, el ingeniero Esbelio Vergés. Hola, ingeniero, ¿cómo está usted?
4: Buen día Martín, muy bien, muy complacido de su invitación.
3: Qué bueno que es contar con usted, eh, y con la sorpresa que vamos a tener en un rato, qué bueno que es contar eh, con usted aquí en vivo, por segunda vez, pensando que es el, el primer programa luego del año eh, de haber empezado esto,
4: ¿se acuerda? Sí, sí, el, el programa anterior fue el aniversario, que fue un programa muy ameno, eh, muy interesante realmente, muy complacido yo por los saludos, que mandaron, eh, con
3: en fin, haciendo ponderación del programa, muy merecidas. Sí, la verdad es que fue muy lindo y tenemos algunos saluditos, ¿no, Iván? Saludo a Iván Lambrecht, que en el, el operador... No, tranquilo, Iván, para más adelante, pero digo que tenemos algunos saluditos que habían quedado sin pasar eh, justamente en el programa anterior. Bueno, algunas cosas que nos quedaron afuera. Eh, muy importantes, eh, todos los saludos son muy importantes Pero no, que, no queríamos dejar a ninguno afuera Por más que sea una semana más tarde Tenemos una novedad también Que estamos apareciendo acá por una camarita Así que lo que nos están viendo por Facebook Y seguramente lo van a poder hacer en YouTube eh, Dentro de, digamos, cuando pongamos la aplicación de Valor Campo Están pudiendo ya ver en el estudio, eh, el estudio La imagen en vivo ¿eh? de, lo que está, de lo que estamos haciendo aquí Así habrá que,
4: que venir afeitado entonces habrá que venir. A, usted, vez.
3: Digamos, la gente ya sabe que no sé yo no miento. digamos. Usted está vestido de rojo, eh, picante, con ese chaleco que yo no puedo imitar. Eh, o sea, no no me lo no, no me, no, no me consigue el fabricante ahí, el fabricante de Mar del Plata, ese chaleco. Usted sabe que yo quiero ese chaleco. Vamos
4: a tratar me, de hacer otro esfuerzo.
3: Se, 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 Ojalá se...
4: esté vivo el señor Chávez, <risas> el Mar del Plata, en la se... costanera esa...
3: Vamos a tener que hacer un viaje en particular a sí, Mar del Plata sí, para ver si, si también, encontramos ser, el, no. el chaleco multiuso campero de un ingeniero. O sea, si usted no tiene ese chaleco, no es ingeniero agrónomo, ¿no? Y antiguamente había otro, el
4: saco cacique había que ser para ser ingeniero agrónomo.
3: <risa> o ganadero. <risa> sí, ah, sí, por supuesto. Muy bien, bueno, mañana comentar que, que... Perdón, comentar hoy que ayer se cumplió, digamos, ese fue el el día del ferrocarril, ¿eh? estábamos hablándolo con el ingeniero <coughs> Picante, ¿eh? Eh, el 30 de agosto se festeja el día, o se digamos eh, homenajea, el día del ferrocarril eh, argentino, ¿eh? Eh, el 20, el, en agosto en esa fecha se realizó el viaje inaugural de la locomotora La Porteña, ¿eh? y al día, eso fue el 29, y al día siguiente tuvo lugar un acto oficial ¿eh? que recuerda esa, esa celebración, ¿eh? El trayecto iba desde la actual Plaza a la Valle hasta San José de Flores. ¿eh? Se dice que aquel día fue un sábado soleado y que el viaje duró unos 35 minutos, con la locomotora avanzando a una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Y hoy no tenemos ferrocarriles, ingeniero?
4: Y prácticamente diríamos, no, no es tanto como que no tenemos, pero hay algo. Pero es lamentable los fenómenos de, en fin, yo digo del siglo eh, pasado. Eh, fueron el ferrocarril y después, digamos, la, los motores, los tratores en el campo, para el campo. Después hay amigos que dicen que otro fenómeno fue la siembra directa. Pero el ferrocarril fue lamentable, que fue hecho realmente por los ingleses, para beneficios propios, creyendo que Argentina iba a ser por siempre una colonia de servirse ellos. Después hubo un presidente que entendió que el ferrocarril había que darle un uso argentino de adecuado y lamentablemente por problemas políticos y contradicciones el ferrocarril ha muerto prácticamente, yo diría que ha muerto pero habría que resucitarlo no converso como el tren bala pero eh, calcule que el ferrocarril argentino eh, eh, tenía un trazado que iba a los confines del, pa del país, iba a Salta había ferrocarril iba a Mendoza cruzaba, no, y la, y la red, cruzaba y la... de Bahía Blanca por Jacobacci con el famoso la trochita y, y bueno se ha dejado eso y se hicieron las rutas tan difícil de construir y de mantener
3: es y, un tema que apasiona no eh, realmente observar la red la red eh, dendrítica de digamos del ferrocarril y después cómo se juntan esos o sea una red es como si uno pusiera eh, la mano así, a, con los dedos abiertos así eh, siendo la muñeca, digamos, el con, el cordón del conurbano y digamos toda la zona de, 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 de los puertos, como bien decía el ingeniero, una digamos muy centralizado hacia el comercio hacia los puertos. Eh, pero eh, después, cómo esos, eh, digamos, como esa se generaba esa telaraña, ¿no? uniendo esa red que iban en diferentes direcciones. Y tenemos hoy una estación cada 8, 9, 10, 15 kilómetros, depende de, qué, de, de de, de qué, de qué Ramal sea. ¿no? Yo
4: conozco el Ferrocarril Sarmiento, una estación cada 18 kilómetros. Uh -huh. Pico, Metileo, Montenieva, Conelo, Rucanelo, Mirio Mitre, eh, Luantoro, Loventueli y mi pueblo Vitorica y Punterreil Telén. Yo tomaba ese tren en el año 59 para irme a estudiar a Casilda Santa Fe. 14 horas de tren desde Vitorica a, al 11. Mi madre me hacía un pollo para comer en la mitad
3: del camino. Uh -huh. Yo tengo un eh. recuerdo de chiquito, 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 haber bajado en tren en la estación Otoño. ¿Eh? Tengo un recuerdo Otoño, de chico ah, claro, de haber claro. bajado con mi padre en tren, eh, en, en, digamos del tren en la estación eh, Otoño. Es no que sé venía por qué a razón. Sí, sí, correcto. Bueno, esas son un poco el comentario. Es algún tema para analizar. Algún día vamos a... a, a invitar a alguna persona algún, digamos vamos a encontrar algún especialista que nos pueda contar de, sobre estos temas, sobre esta historia y cómo podríamos re, digamos rediseñar eh, esta, esta situación de nuevo yo creo que tiene mucho que ver el tema del transporte, la logística el trapo, del transporte, los costos los costos que pagamos en las mercaderías por, por la diferencia de flete que tiene que ver entre transportar por tren o transportar por, un, por, un, por camión ¿Eh? El, los peligros que, que hay en la ruta Al respecto son muchos, muchos los temas También eh, Hace, digamos, unos cuantos años el, Un día como hoy Fue el accidente del APA ¿eh? ¿Se acuerda, ingeniero, no, ese accidente sí, Donde no? el avión pasó de largo No siguieron los protocolos correctos eh, En la cabina Y el avión pasó de largo la Libertador eh, Digamos, y bueno Fue un accidente realmente, me acuerdo de patente Fue un accidente realmente muy eh, complejo donde fallecieron 65 personas, ¿no? Entre pasajeros y, y transeúntes. En el, en, el, en el aeroparque. En aeroparque. Es el siniestro más grave de la historia aeronáutica sí. argentina. Yo tomé un avión de aeroparque
4: esos días a Mendoza. Estaba cuando pasó eso en un congreso de suelos en, en Mendoza.
3: Mire ustedes. Sí. Bueno, y en el 97 le falleció Lady D, ¿eh? en, el, en un día como hoy. Lady D, ¿Se, uh
4: -huh. ¿se acuerda? ¿Eh? Andaba haciendo travesuras. Andaba haciendo eh.
3: travesuras. No sea picante, ingeniero, por favor. Ah, oh, perdone. Eh. <risa> bueno, gente, y, bueno, y un montón de efemérides más. No nos vamos a poner como Mariano Molinari a contar todo. Pero bueno, era importante rescatar este tema del tren y este tema del, 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 del accidente ahí en la zona de Aeroparque, ese de vuelo del Lapa, una ironía que tampoco existe más. Eh, ingeniero, ¿le cuento lo que tenemos para hoy? Dele. Bueno, hoy tenemos primero algunas conversaciones, inter, digamos, en los intersticios del programa, algunas conversaciones picantes con usted, que seguramente eh, se bueno, ha venido con una bueno, agenda sí. con una agenda cargada de temas, de temas fuertes, ¿cierto? Por otra parte, eh, después de la, de, de la cortina y de la tanda eh, de, de auspiciantes, a los que les seguimos agradeciendo el apoyo, eh, vamos a tener una conversación con el licenciado Ignacio El Padrino Iriarte, eh, ah, el padrino de, de Valor Campo, donde vamos a hablar de temas que tienen que ver con la actualidad del, del mercado de carnes. Así que le pido que sea lo más, lo más cercano a la corrección posible ¿eh? mantenga un comportamiento por favor le pido, no me picante a un invitado que después no me va a atender más el teléfono ¿eh? si no a, creo que guillarte si
4: sea cobarde <risa> eh. está
3: muy bien y, y después vamos a tener el piso eh, a que va a venir sobre las 10 y 20, <coughs> 10 y media vamos a tener, no se trajo el jarabe de la tos sí, sí ah, bueno, bueno, lo nomás. Eh, vamos a tener el piso eh, a, a un amigo suyo, ¿eh? lo conoce a un señor Natalio.
4: A Piquio se alaba.
3: A Piquio se alaba.
4: ¿eh? 52 años que soy amigo de Piquio.
3: Bueno, hace... Cuando
4: llegué acá, casi que diría eh, mi mejor colaborador. Uh -huh. Yo me personé a la oficina y, y tengo la retina. Eh, yo era un chico de 28 años que era vine jefe del INTA. Uh -huh. Y bueno, eh, la facultad algo me había enseñado que tenía que interpretar el clima.
5: Uh -huh.
4: Y acá hay servicios meteorológicos, sí, servicio meteorológico lo atiende un señor Piquio. Recuerdo como si fuera hoy la atención que me dio Piquio con su mujer y me dio toda la información estadística del que tenía el Servicio Meteorológico Nacional y del Coronel Suárez en particular, y que me dio para hacer un climodiagrama. Uh -huh. Y con ese climodiagrama nosotros hacíamos reuniones importantes y calculé, yo era un caído de otro lugar y tenía que hablar del clima, el cual era un tema de discusión de todos los días. Y con ese climodiagrama habré dado charla. ¿eh?
3: Habrá, habrá facturado.
4: Que sí, lo, lo, lo estoy pensando, y, y la evapotranspiración y la lluvia. La evapotranspiración es lo que eh, se evapora eh, si hubiera agua continuamente, y bueno, y es cuatro veces la temperatura... Media del mes, multiplicado por cuatro, le da la evapotranspiración. Uh -huh. Y la estadística del promedio de lluvia da que Corones suárez es un típico eh, zona eh, húmeda con tendencias áridas, en la cual hay un déficit de agua marcada en verano y un exceso poquito en primavera y otoño, y un déficit en invierno. Y es la curva de la lluvia o de la evapotranspiración y que explique el, cuál es la tendencia en la cual eh, se expresa la vegetación misma y se someten
3: los cultivos. Uh -huh. Muy bien. eso a, Vamos a tratar de tener una conversación, digamos, vamos a bajarla lo más al llano posible para que toda la gente pueda más entenderla. Más al llano posible para que sí, toda la, sí, gente, que interprete la pueda, gente pueda eh, Aunque comprenderla. Aunque
4: la gente de Suárez está evolucionada en interpretar cosas. Eh. Muy bien. El lenguaje que que yo tenía que usar hace 50 años y hoy. Eh, no, guarda. Eh. Y hay productores, guarda, hay algunos que saben una hoja más del libro. Eh.
3: Ajá, sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno, picante, ¿qué le parece? Dele. Arrancamos con Valor Campo. Arranquen. Ah, está en el aire.
2: Si siempre viajé solo Y siempre vos fuiste mi faro En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber Cuál es el camino y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor,
6: si al llegar vas a estar allí.
0: Estás escuchando LU36. AM 1440, para vivir la radio. Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achili y Batista. ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás
7: directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Batista. Armstrong.
8: Representante en Coronel Suárez y la región... Trevor Agro, maquinaria agrícola.
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. Des Hermanos Agro.
9: web suárez.com Regar Suárez. Cada gota
7: cuenta. 515, con teléfono 2926-42-2196 www.martinialonso.com.ar
10: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba Somos distribuidora z, el aliado que tu campo necesita.
9: La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más cura semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez. Teléfonos 2926-421026. 2926-547393. 2926-402765. Email labarraca sa. arroba labarraca sa. .com.
11: Estamos en temporada de reservas con mucho potencial de pasto. Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales, perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía, ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada. Cada en Coronel Suárez, Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria. Dirección Colectora Doctor Raúl Alfonsín 1363. Rotondas, ruta 85 y 67. Teléfonos WhatsApp 2926-402082, oficina y 2926-400199-Roberto Lázaro. Pisano
1: Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos.
12: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos, Villegas 388, teléfono 478162. Correo electrónico camagroinsumos.srl.gmail.com Corredor de cereales, armado de líneas crediticias. Financiamos con SGR Solidum. Asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. Camagro Insumos srl arroba gmail punto com.
1: 458 1619 Mirá, si me las contaban, no las creía. Compré Miravis Triple Pack y tuve más de 44 días de control en ramularia, mancha en red y escaldadura. Una cosa nunca vista. Ah, y más de 35 días de control en royas. Y encima mejora groso el retorno de la inversión. ¿Vos la podés
10: creer?
8: Los productores de cebada están más cebados que nunca. Porque los resultados de Miravis Triple Pack siguen sorprendiendo y marcando un nuevo estándar en control. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. Peligros, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mail ventas arroba .ar.
9: Inago. Alimentos balanceados. Animales bien nutridos. Alimentos balanceados. Concentrados proteicos. Expeller de soja y aceite de soja. Línea de productos bovinos. Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor
6: Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí
3: Bueno, ya estamos en conversación entonces con nuestro padrino, licenciado Ignacio Iriarte. ¿Cómo está usted?
13: Ya sé, pibe, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
13: Bien, bien, bien. ¿Vos sabés que uno de los vinos que me mandaste, que no voy a decir, no voy a hacer chivos, salvo que me manden otra caja de la misma marca, resultó un vino sobresaliente,
3: eh? Ah, ¿sí? sí ¿En serio? Sí, sí. Bueno, decinos cuál es después por privado, para no, 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 no abusar de tu generosidad. Exacto, para y, no eh, decinos mandar. cuál es en privado y te lo vamos a mandar. Acá tengo dos, tengo no dos es, vinos no. que ahora los vamos a poner en el en el, en el, en el, lo vamos a poner de este lado, porque, ¿sabés que estamos saliendo? Eh, pasamos de salir del éter, ahora estamos en el aire con imágenes, ¿sabías? Eh, padrino.
13: A la miércoles. Sí, se tienen que bañar.
3: Nos tenemos que venir presentables. Yo me, digamos, el ingeniero picante no no vino así como siempre, ¿no? Con ese chaleco y ese, eh, ese eh, pullover colorado. Pero Cristiani se vino un poquito a mejor. A que recién miraba,
13: miraba mi teléfono y tiene finas tratas
3: de ojo de bife. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le va? Acá lo va a saludar el ingeniero picante. Salúdelo a su amigo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto.
4: ¿Cómo saludarte. Te va? Sí. Muy bien, yo a muy Yo te conozco
13: desde hace muchos años, estos son estos son unos, unos lactantes, como decía mi abuelo.
4: De los años del filo del 85, ¿qué tal?
13: Sí, tenías un filó de toro. De toro,
4: creíble, sí, de y, y novillos volando.
13: Pero mirá los años que te hago caso, es bello, increíble.
4: Pero Ignacio, yo llegué a tener un novillo dos años dentro del filó porque es verdaderamente filo, porque le hice los músculos los huesos, no como ahora que le ponen una capita de grasa no va para venderlo, viste que son corrales de engorde
13: Sabes que, que en todos los países del mundo el overo es una pieza en, en números redondos en todos los países del mundo el overo es el 10% de la producción de carne
3: ah sí. ese es el, el número
13: y además el overo cuando lo dejas que se tenga una recría y después lo le das de comer, que ese es el problema se hace un novillo de 550, 600 kilos, era un ovillo cuyos cortes se pagaban mejor porque en el mercado europeo se, eh, se premia el tamaño de los cortes, al revés de todo lo que hacemos en la Argentina. Se premia el lomo y el virgen muy grandes. Los vifos y los lomos, profesionalmente los lomos, tienen calibres. Cuanto más grandes son, más valen. Los que más valían es lo de Obero. Y en todas partes del mundo, la producción de carne... Eh, a partir de la lechería, a partir del Holando, un ítem este, te este vuelvo a repetir ese diez ciento, acá en los últimos años el terreno se desteta pasa, estaca, guachera, estaca hasta hasta la recría y después se termina a corral, hoy hay un porcentaje impresionante de de novillos que, de, holando, que son vendidos como novillitos de filo de 350, cincuenta, 380, no más y ahí hay un potencial de producción de carne enorme pero vos sabés que los grandes los descubridores del holando del para el consumo interno fueron los chinos los orientales los de los de los, los supermercadistas chinos porque sí. cuando ellos llegaron a la argentina y empezaron a trabajar con los supermercados se dieron cuenta primero que tenían que tener carne no querían tener carne pero tenían que terminaron teniendo todos carne carnicería y luego se dieron cuenta que la hacienda que tanto le gustaba al consumidor argentino, un ovillito, una maquillona, una ternera de, de 80, 90 kilos a la media, tenía mucho desperdicio de grasa y hueso. Uh -huh. y ¿Un día el mundo dijo? Ellos preguntaron, pues ellos veían que el carnicero tiraba un montón de... El carnicero, que solamente estaba asociado o empleado, en el supermercado chino, tiraba mucho desperdicio de grasa y hueso, sobre todo grasa. Entonces este empezaron a averiguar... ¿Qué categorías no tenían grasa? Ustedes dijeron, el holando, pero el holando no lo vas a conseguir. Bueno, ellos se movieron y fueron los primeros que empezaron a comprar en líneas los novititos que empezaban a aparecer. Estoy hablando hace más de Orlando, de Holando, Vivianito, que claro son... Vos sabés que eso está muy difundido en Rosario y en parte de Gran Buenos Aires, este, el comercio de ese tipo de medias reyes, que tienen carne blanca... Eh, tierna, eh, costillas y huesos chicos, y los chinos lo adoptaron porque tenía un rendimiento en despostada, una relación músculo-versus-grasa-hueso muy favorable, y eso ya se impuso y perdimos una categoría de exportación, porque si hay algo que era de exportación era el navillovero
3: Claro, pesado. Lo que pasa es que te digo varias. Yo soy productor, me, me, digamos, es una de las categorías que hago con mucha frecuencia y la tenemos muy medida en, en, en la, lo que sería la segunda balanza, ¿no? Que no es la de justamente el rendimiento al gancho en, de fa, en el proceso de faena, sino el rendimiento en el desposte, ¿sí? Y vos en el rendimiento al gancho de faena tenés dos puntos menos. O sea, entre un overo y un ovillo mestizo, los dos puestos. O sea, puesto me refiero bien terminados, ¿no? Eh, y entre. tenés dos puntos de, de diferencia. O sea, si un mestizo te rinde un 59, eh, 59 y medio, un overo te rinde un 57 por, y medio. ¿Me comprendés, Ignacio? Y, sí, sí, sí. Y, a la, y a la balance, y a la, digamos, en el desposte, despostado. esos despostado cuando haces la integración, le explicamos a la gente lo que es la integración, lo que es el, el desarme de la media. De la, de la media en sus diferentes componentes, incluso con lo que se con lo que se decomisa o se tira, eh, que son los huesos y, y, y la grasa, eh, tenés, eh, recuperás con creces esos dos o tres puntos. Recuperás con creces esos dos o tres puntos. El problema que tiene el overo es justamente eso, la, el proceso, la detención, en el proceso de recría, o sea, que después termina echando muchos kilos, si no ha sido, digamos, si tiene una recría que no ha sido eficiente. Y después el, el, es muy importante el tema de la nutrición en el después del de, de calostrado, ¿no? O sea, cómo, cómo lo han criado de guacho. Eh, Aunque o sea, no
13: lo recibas arruinado.
3: Claro, porque ahí tenés una gran variabilidad de... de Performas. Un, una gran, claro, muchas mucha variantes de performance que tiene más que ver no con una cuestión genética, porque la genética va para la carne, eh, para la leche, perdón, sino que tiene que ver con cómo fue criado, con, con digamos, qué origen tiene de crianza ese, ese animal, ¿no? Muy interesante. ahora ¿vos, sí.
13: vos sabés que en Estados Unidos uno de los últimos descubrimientos con animales que son cada vez más grandes, cada vez más grandes, el novillo en Estados Unidos en este momento promedio se está faenando con 650 kilos completamente lejos. Y todos son novillos. No existe la categoría novillito. Pero lo que lo que se viene a descubrir de una manera casi casual que el, el overo, el Holstein cuando vos lo dejás en el feedlot un poco más de tiempo para que logre su peso potencial de faena, que no lo matás con este peso, sino con un poco más, eh, logras un porcentaje asombroso de la máxima la máxima tipificación que es el Prime.
3: Ajá.
13: Tiene un marmolado tiene una capacidad de marmorado, siendo una raza que está seleccionada hace un siglo por, por leche, no por carne. Sí, sí, tal cual. Pero así como el guayu fue seleccionado, pues, eran animales de tiro, no eran animales de carne. Se, se encontraron con la sorpresa de que tenía un mar morado sorprendente. Pero el Holstein, tiene, el Holstein, cuando lo llevas bien, califica más que las razas británicas con Prime, que es la calificación máxima. Eh, en vez de ser un 8 o 10% en británico, hay firlos de Estados Unidos que tiene hasta un 30% de lo que sale de ahí va Prime. Correcto. siendo que siempre vos lo verlo de costado al ovido no como si fuera sí, una sí. carne lo que pasa interior.
3: lo que pasa que la, la, la selección la selección genética eh, es más por fenotipos por aplomo digamos por conformación eh, visual externa no o sea en, en lo que se refiere a los a las razas cárnicas sí eh, digamos eh, son pocos los que toman los parámetros de valor, digamos, o sea que, que mezclan los índices eh, productivos o el, el grado de marmoreo, o que van y hacen análisis de, de, digamos, genéticos a partir de lo que resulta, que es la media res en el frigorífico, el grado de marmoreo, etcétera, ¿no? Es una tradición también en nuestro país cómo se van clasificando y se van seleccionando las, las razas bovinas. Eh, Ignacio, contanos un poquito cómo estás viendo la situación
13: creí que iba a zafar hablando de obreros,
3: no no imposible, leímos tu informe, está llegando, ¿le está llegando usted el informe ganadero ingeniero? en el por mail, eh, leímos su, tu informe, la verdad que fue un, un informe imperdible ¿eh? el de el de agosto ¿eh? bueno no eh,
13: lamentablemente sale dos veces por mes este, es una pesadilla porque con no te recuperas que ya tenés el claro. cierre de este mira eh, los hechos ganaderos tenían un colchón que se produjo entre noviembre y mayo y que fue lo que movió al gobierno a, a limitar las exportaciones durante siete meses entre noviembre y mayo el precio del hacienda subió por arriba de la inflación sí, esa sí. inflación del 3% es muy difícil ganarle vos mirá la cantidad enorme de rubros donde es muy difícil ganar de la inflación sí, sí el concepto de indexación que no es otra cosa más que actualización cuando la inflación se acelera se vuelve un concepto muy irritante muy injusto, muy malo vos imagínate que estuvieran indexados esta cosa está indexada y vos ves que hay tarifas públicas este servicios dólares una cantidad de cosas están creciendo esa hipoteca que tenemos están creciendo por debajo de la inflación porque es imposible seguir ganando la inflación pero la Hacienda había logrado un milagro de la mano de un consumo siempre decimos que se resiste a, a bajar de los 45 kilos aunque la situación económica es muy mala uh -huh. y de una exportación que lo que estamos viendo este año que si el gobierno no hubiera intervenido no hubiéramos exportado las 900.000 de toneladas del año pasado si no hubiéramos pasado cómodamente el millón de toneladas porque el, el mercado mundial está en, en fuertemente tomado en, en, en volúmenes, y lo que es más interesante, empieza a haber deslizamiento interesantes de precios.
5: Uh -huh. Tanto en
13: Europa como en Chile. Entonces, este, ahora, ha sucedido algo al mismo tiempo, es que el famoso ciclo ganadero, que depende, la oferta ganadera es muy estable, pero tiene sus variaciones más suaves a lo largo del tiempo, son ondas más suaves, Después de cuatro años de crecer la faena sin que creciera el stock al contrario, nos comimos 500.000 cabezas en el 2019 y el año pasado nos comimos un millón de cabezas. Después de cuatro años de oferta creciente, la oferta en enero, por muchos motivos que no sabemos cuáles, este, pegó un escalón muy fuerte hacia abajo. En su momento, claro, que se dijo, bueno, ahora los filos que se habían vaciado, la seca, ese escalón, Resultó que no era circunstancial, resultó que si el año pasado fainamos 14 millones de cabezas o más de 14 millones de cabezas, este año vamos a, a pasar apenas a 13 millones. O sea, hay un millón de cabezas menos, hay 200 mil, no da menos en juego. Entonces, en realidad lo que ha hecho el gobierno, yo no tenía ninguna esperanza que el gobierno levantara el cupo, la limitación de exportaciones,
5: no uh
4: -huh. tenía
13: ninguna esperanza, conozco cómo es el mecanismo. Este, Ahora nos enteramos, creo que estás al tanto, por un por un Whatsapp, que no han salido a desmentirlo de ayer. Resolme. que El que tenía la decisión final era Máximo.
3: Sí, sí, sí.
11: Que
13: yo te confieso que Máximo sabe tampoco, de esto que no pensamos que tenía nada que ver con el tema. Tal cual. Pensamos que fue una decisión de que si Lofa asesorando a Cristina. Pero por lo que dice en este mail que ha tenido tanta discusión, el secretario de Agricultura, Solmi que lo habrá visto. El mecanismo de decisión es inapelable, y, pero no imaginamos que iban a preguntarle... Nosotros lo que veíamos es que cada vez que se pedía algo, igual que en un comercio que el empleado va para adentro y le pregunta al dueño que está almorzando adentro, mm. y va y le pregunta y después sale y dice, no, no lo vamos a tener. ...o creemos que la semana que viene... Porque es que el, el tipo es un empleado que no sabe... ...no maneja el negocio... ...y que el que decide está dentro comiendo con la patrón ...sí... ...nosotros creíamos que el mecanismo decisorio... ...que era lo único importante en todo esto... ...era... ...era el eje Cristina-Kicillof... ...porque veíamos claramente que Culfas y Español... ...no tenían... ...al contrario, ellos eran de la idea dentro de toda esta locura, lo menos irracional, de obligar a la industria a proveer el volumen más enorme que te puedas imaginar de cortes a precios baratos. Pero no no limitar ni cerrar las exportaciones. Sin embargo, salió esto, que es evidente que tiene una carga, causa un daño desproporcionado al objetivo que vos querés lograr, que es que baje el precio. Ellos, en los considerandos de la prórroga del decreto, Dicen que es satisfactorio la evolución porque los precios de la carne y de la hacienda más de la, más de la hacienda que de la carne.
3: Oh, exactamente.
13: Están no dicen así, están tranquilizados. Exactamente. exactamente. ¿Sabés
3: Ahora, qué pasa, Ignacio? Es muy difícil, que el, digamos, es muy. siempre pasa exactamente lo mismo. Eh, acá hemos visto comprar eh, Hacienda. Eh, de categoría, no sé, vaquillona, novillo, hacienda de consumo, digamos especial, 20, 30 pesos menos en feria que un mes, dos meses antes, del, antes de la situación del cierre de exportaciones. Igual le preguntabas a los frigoríficos, a la gente que opera en las ferias, que las conoces, son tus colegas, y muchachos, ¿bajó el precio de la carne? No, 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 estamos marginando, estamos recuperando.
13: Es muy difícil. Pero lo dicen, es es lo muy, muy difícil dice toda la cadena de la de la este, de la tranquera hacia adelante. Esto, para lo único que sirve, es que para que nosotros recuperemos los márgenes históricos perdidos. Entonces vos decís, pero el, el precio de... Pues es una cosa curiosa. El precio de la carne siguió subiendo al mostrador Totalmente. a partir del cierre de plantación. Subió 6% en mayo y 8% en julio. En julio... Aflojó décima, 0,7%, y dicen que en agosto cayó el 1, que es desde que tomaron la medida, el precio de la carne subió un 15% primero y después cayó uno, un 1,5 o 2%. Sea, Correcto. El fracaso es absoluto. Pero vos tenés que considerar que las, eh, las encuestas le están dando muy mal en la provincia de Buenos Aires, muy lejos, no sé qué es mal, es lejos de lo que ellos esperaban. Ellos ya pisaron el dólar, el dólar con una inflación del 3% está creciendo, el dólar comercial se, está avanzando al 1% mensual. Eh, tienen una gran cantidad de tarifas, de servicios tarifa públicos pisados, que va a tener un costo post -electoral, Este Y tienen una cantidad enorme de, de bienes y servicios a precios cuidados. Correcto. Y cuando miraron qué era lo que quedaba por hacer de los rubros grandes, quedaba la carne. Y ahí es donde el presidente Fernández llama a los exportadores, que son los únicos que estaban tratando con el gobierno. Los productores no participan de las reuniones con el gobierno y el gobierno tampoco quiere saber nada con los productores porque recuerda a la 125 que tiene un problema personal con los productores. Los sí, productores. sí, totalmente. totalmente. El concepto de productor es muy, muy relativo porque hay millones de kilos y de toneladas que produce gente que tiene un filo que no tiene campo. Correcto. O, producen, o son empresarios de la carne que son matarifas o frigoríficos, el mercado se ha vuelto muy, muy complejo. Pero digamos, el productor tradicional no ha tenido fuerza para enfrentar este, a, un, a una parte del gobierno que está muy preocupada con los números que le están dando las encuestas. Especialmente la profesora.
3: ¿Puedo decirte un punto ahí, hacer una, digamos, un, un, solamente un comentario, eh, Ignacio? Y después lo habilitamos al picante para otra pregunta. Eh, esta gente, vos tenés el teléfono de Máximo, no, ¿no? No, no, no lo conseguís así como para mandarle un WhatsApp. No, es inaccesible. ¿Eh? Es inaccesible. Ignacio... No, pero es inaccesible para
13: ellos mismos. ¿sí? Esta,
12: esta, gente,
3: es como, esta gente hay que explicarle, éxame, pero esta éxame, gente éxame, hay que explicarle.
13: Vos bueno, leíste el manual de Buen Revolucionario. Cuando vos tenés que tomar una decisión, no podés escuchar a todo el mundo. Si escuchás a todo el mundo, ni claro, es Correcto. Vos tenés que tomar una decisión este y sostenerla y bajar bajar la, bajar la idea en toda la línea que es inapelable. Ahora, este gobierno, esto ya viene cada vez peor, no tienen especialistas en carne, es increíble, no tienen uno. No tienen uno. Tanto culpa como Español Hicieron un curso maravilloso de la mano de los hidrolíficos, de los supermercados, de los carniceros, cuando ya habían aprendido y algo habían entendido del tema, ellos se orientaban, no por cerrar las exportaciones, que parecían disparates, disparate, eso no iba a pasar nunca más, en obligar a la industria exportadora, que estaba pasando un buen momento, a que vendiera grandes, cuando digo grandes volúmenes, estoy hablando de entre 15 y 20 millones de kilos por mes, en las dificultades que hay, porque está pasando una cosa extraordinaria, que es que... Ese volumen se intenta volcar al mercado interno con precios muy interesantes, muy baratos. Es cierto que son cortes de novillo, cortes este, grandes, pero resulta que tienen también dificultad en venderse como el resto de la carne. Es una cosa curiosa esto. Si sí, 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 sí. vos no puedas cumplir con lo que te obligó el gobierno sencillamente porque vos se lo haces un mercado, pero a la noche en la góndola, la mitad de lo que llevaste para que se vendiera, precios políticos no se vendió.
3: No se vende. Porque la gente está.
13: Porque tiene la el problema, gente. Sí. El supermercado, a su vez, tiene el problema de que si de una calidad similar pones un asado, por decir algo, a 400 pesos y en la góndola de al lado, está la carne del, del supermercado, la carne tradicional, a 800, vos arruinás tu propia marca y tus propias ventas. Sí. Te haces dumping en tu, propia, en tu propio comercio. Ahora. Todo esto que estamos diciendo, eh, lo que nos estamos preguntando es cuánto va a durar esto. Y sí, porque hay una línea del gobierno, ahora sabemos, salvo Máximo, que eh, eh, piensa que se va a pagar un precio, yo soy muy escéptico de esto, que van a pagar un precio eh, adicional en las elecciones por el cierre de las exportaciones en todo el centro del país, vos sabés que hay una franja del país, eh, Buenos Aires capital, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y hay una idea, porque los gobernadores me han dicho, mira, hagamos algún tipo de negociación en que aflojemos algo, que por ejemplo una idea que se había sostenido mucho en estos días y que finalmente se truncó, que vos fueras este, aflojando un 5% mensual, de reducción del cupo. O sea, todos los meses podés exportar un 5% más que el año anterior, entonces en, en 4, 5, 6 meses vos por lo menos tenés esa luz en el final, que bueno, esto lentamente se va a ir reduciendo. Pero ni siquiera eso sería. Ahora, los gobernadores hasta le han hecho llegar decirle, mirá, esto de corrientes es un aviso, eh, eh, nosotros podemos tener un desastre en zonas donde la ganadería no mueve la aguja, no decide las elecciones, no nos tenemos que engañar con eso, Correcto. No, no decide las
3: elecciones,
13: no, este, pero es un factor más que no se y además los gobernadores en general, te estoy hablando, el de Córdoba, el de Santa Fe y Entre Ríos, que tienen muchísimas plantas frigoríficas, a que si López, que si López está encantado con la medida, no, no, no te gastes en, al contrario, se la va a defender. Pero los otros tres están recibiendo continuamente son más más permeables a los productores continuamente que le están demostrando el daño enorme. Pero vos dijiste que no es a los ganaderos, es a las empresas frigoríficas.
3: Correcto, sí, sí, sí. sí sí A la, a, a la cadena de valor, pero in, incluso al consumidor. Esto es lo que te quería comentar hace un ratito. Vos eh, en tu informe pones el, cuál es el índice de reposición de los feedlots, eh, informado por la Cámara de Feedlot, y cuál es el nivel de ocupación. Te da muy parecido... Eh, a los del año anterior y a los de los meses anteriores, porque son los mismos protagonistas, eh, los mismos protagonistas, y ya es como que ha perdido fuerza ese índice por la, la poca base de, de datos que hay. Y cuando vas a los datos de Senasa, que vos mismo comentás en tu, en tu editorial, eh, te das cuenta que hay una, eh, creo que es, supera el 20%, 20 y pico por ciento, la eh, menor eh, hacienda que va a los feedlot, por informado por Senasa, ¿correcto?
13: Claro, esa gente que tiene dos características Están desplatado, descapitalizados fuertemente por insistir en la actividad en los últimos meses del año pasado, principio de este. Sí. Pero vamos a tener otro tema. Están desganados, desgastados empresarialmente, el, el ánimo el ánimo de la tropa es muy malo, ya no hay deseos de seguir corriendo riesgo y seguir perdiendo
3: plata. Meter un animal adentro ¿Cómo? de un corral es un problema, y venderlo es un problema mayor todavía. Cuando, bueno, uno tiene que, cuando uno tiene que llegar a la punta, al final, y se termina encontrando con el quebranto, ¿cómo te encontrás con el quebranto? Cuando tus expectativas se, se terminaron. ¿Cómo se terminaron bueno, tus el, expectativas? El Exactamente, ahí se terminó, ahí se terminó la situación. Oiga, Entonces, es una, era... es una, esto va a atender a que dentro de dos meses no haya carne. O sea, no haya carne de la calidad del consumo. Eh, eh, o sea que eso también sí, le claro va a jugar no, en contra en las elecciones a esta No gente. va a
13: haber un faltante muy grande, pero eh, el CIRRO te ha visto que no hay una oportunidad extraordinaria en el segundo semestre, como están planteándose las cosas, para cubrir los eventuales faltantes que hacen. El ternero está muy firme, el ternero de Invernada está muy firme, se está salvando porque la gente no quiere los pesos y compra Invernada, y compra Invernada, Invernada estacionalmente está escaseando mucho y va a escasear más todavía de acá a fin de año. Las elecciones de por medio, y otro factor que no sabemos cómo ponderar, es que a medida que se acerquen las elecciones, aún esperando un resultado positivo desde el punto de vista de los intereses de los, de los productores agropecuarios, va a haber una... Sucede siempre una especie de retención a la espera de ver qué pasa. Ahora, yo te voy a repetir, con respecto al año pasado, y esto hace que la situación no sea peor, la faena ha pegado un escalón muy importante. El último dato que tenemos que es julio, vamos a ver ahora agosto, en julio la faena fue 14% abajo de del año pasado. Eso en ganadería es un bolazo. Y eso compensa el daño que está haciendo las portas, el, el gobierno recortando la exportación. Ahora, todo lo que se sabe del resto del mundo... Asterisco tiene página, siempre y cuando no haya nuevas mutaciones, otra vez que lo que nos hemos levantado esta mañana con la novedad que hay una nueva una mutación de la variante de Sudáfrica, que es, es la aparición de una nueva delta, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Ahora, si todo eso, las vacunas, lo cubren, y la vacuna es el medio idóneo, lo que hay detrás de la pandemia, si se llega a controlar, este, mejora el panorama internacional sobre el nivel actual, que es muy bueno. China está tirando una barbaridad, Europa ya está en valores muy interesantes, no hay carne. Es la primera vez en muchísimos años, yo no lo vi nunca, que tres o cuatro de los más grandes exportadores se mancó. Se mancó la India, Australia y Argentina. Uh -huh. Brasil tiene menos carne. Lo, justamente nos quedamos fuera de la fiesta, nos quedamos encerrados en el baño... Justo cuando la fiesta está en lo mejor, y vos escuchás cómo bailan, y cómo hacen ¿eh? cómo hacen Carnaval Carioca el Trencito, y vos estás en el baño.
5: Terrible, ¿eh? ¿Cómo,
13: ¿Cómo
3: lo graficás? Terriblemente claro. <risa> Ignacio, un gustazo haberte tenido eh, en, este, en esta emisión de Valor Campo. Eh, un fuerte abrazo. Ahí te quiere decir algo el, el ingeniero picante, a ver. Sí,
4: Ignacio. Yo sostengo que el campo, que se habla mucho de la empresa, pero en la vaca, en la vaca predomina para mí la artesanía. Cuando el gobierno hizo esa provisión de exportación, habíamos vendido algunas vacas medio pelo a 140 pesos con, a la China. Esa vaca de 140 pesos cuando al otro día de poner la provisión de la exportación Bajó hace 70 pesos, la, o sea, la mitad. El artesano se dio cuenta y dijo, si vale 70 ahora, el cambio de categoría me permite dar maíz de 20 pesos. Y se puso a darle, eh, se, o sea, se produjo algo que había desaparecido. Y en este momento hay gente que está vendiendo esa vaca que se levantó bien de ubre y que vos la miráis y si no tenés buena vista la confundís con un novillo. Esa vaca ahora, después de dos meses y pico, está aportando una carne muy importante. Mañana hay una feria eh, acá en Coronel Suárez, y yo te digo, de algún artesano que yo conozco muy de cerca, que se avivó, hizo eso, está vendiendo las vacas esas que iba a vender a la China con 170 kilos, 160, la está vendiendo con 500 kilos, y si no te confundís, son Novillo Hilton. No sé si me entendiste. Vos soy muy entendedor. Entendí
13: perfectamente. Así... Lo único que te digo como línea general y para el productor hay que atenerse. Como consecuencia de la inflación del plan este del gobierno, también llamémoslo el plan ganadero, lo que vamos a tener como consecuencia es que en los años próximos, tengo alguna experiencia, hace cuarenta y pico años que llevo el ciclo ganadero, no vamos a tener más carne, sino menos carne. Y la otra cosa es sí. que mientras nosotros hacemos todas estas estas, este, estas tonterías, el mercado internacional muestra un panorama cada vez mejor. Cada vez mejor. Y acordate que las exportaciones no están cerradas, están a un 65% de lo que eran el año pasado. Si bien estamos pagando un costo muy alto por no estar en el mercado internacional, el mercado internacional te puede llegar a compensar vía precios lo que no te lleva en volúmenes. Pero esa
3: compensación es, vía precios ya es, no es... Es un
4: problema argentino, Ignacio. La decadencia de la carne es de las épocas pastoril y la ocupación de la hacienda en toda la pampa húmeda que se fue desplazando para hacer agricultura. Decía ayer Atahualpa Yupan, que en un programa que le hacían en España que en el año 32 había 72 millones de vacunos en la Argentina. En la época de Frondice había 62 millones de vacunos. Y mira, donde las hojas sean más negocio que la vaca, eh, vamos rumbo a menos vaca, a menos vaca. Nosotros vamos a tener Mirá, en un corto otro, plazo 45 millones nada más. Una vaca por persona. La
13: otra característica actual es que la relación entre ...rentabilidad ganadera y rentabilidad agrícola... ...como estamos viendo la cosa en este momento... ...todo lo que había recuperado terreno tímidamente... ...la ganadería en zonas agrícolas... ...se está perdiendo drásticamente... ...todo lo que yo no descarto... ...por ahora no hay señales... ...y eso lo tenés que probar después de tres o seis meses de dato ...yo no descarto que entremos nuevamente en un ciclo... ...por desánimo, por desánimo... ...a esta gente le faltan dos años y pico en un ciclo de liquidación muy moderada que este, agrave el problema de faltancia
4: de carne para más adelante. Y hay una cosa que es irreversible. En la Argentina, Ignacio, la vaca es del que sigue explotando su campo y son menos cada vez. La producción argentina ha pasado ya a ser eh, el fundamental actor del cuenta propista y el cuenta propista no va a ser ganadería hace este, hace agricultura, entonces cada vez van a ser más las tierras para, para la agricultura y menos para las vacas, y las vacas van quedando donde tienen que transformar la celulosa que da la energía solar por ser rumiante y dar carne. Lo que pasa en la Argentina de tener tanta vacas sigue siendo una curiosidad. Bueno... Bueno, es un eh, pica tema. Picante, este.
3: stop, stop. Eh, acá nos pueden ver todos por... Le estoy no le pudiendo... gusta pensar al ingeniero. A mí, me Ignacio. encanta pensar, pero los tiempos de radio son los tiempos de radio y nosotros oh, no podemos no profesionalizarnos. Ignacio, bueno. la verdad que es un gusto y me diste una mano, bárbara, porque ¿Sí, me, ayudás, ¿sí? me ayudás a contener no estoy, al picante. Estoy,
13: no estoy de acuerdo, Martín. Siempre tiene que haber tiempo para los viejos sabios. Tomás. <risa>
3: Qué grande. Sos, le dijiste viejo, entre, entre paréntesis, ¿sabes? Eso sos, ganar, un pícaro, Ignacio, sos un pícaro. Sos un pícaro, Ignacio. Ignacio. Sos un pícaro. Pero
4: fíjate cuánto cabello tengo ahora que ponés la lamparita que tenés ahí. Fíjate el pelito yo que tengo. Yo soy
13: viejo. ¿Eh? Y yo soy viejo y este tipo me lleva como 20 años. Imagínate, no quiero hacerlo. Sí. Bueno, se te cayó
4: tío. una sota. Mira, ustedes
13: tienen que aprender de mi tío. Mi tío cumplió el otro día 101 años, está al frente de la empresa, dirige todo, eh, eh, se no, pelea no. con los hijos, que tiene ideas propias, maneja en el campo, maneja, 101. va bien, va al campo. 101, genética, genética de Guipúzcoa.
3: Ignacio, ¿te quiere saludar Piquio? ¿Lo conoces a Piquio? ¿Se alaba? Sí, me ah, conoces. ¿sí? Pero
13: gran amigo, pero gran amigo, gran amigo.
3: Bueno, <risa> no, eh, para que veas con no, quién estoy sentado acá enfrente. Tengo de un lado al picante y de otro lado a pico, Piquios y Alaba. No me digas que no tengo coraje. Soy muy corajudo, ¿no?
13: Estás, este, estás en medio de intuitivos muy fuertes.
14: <risa> yo eh, comparto lo que dice él. Este, yo voy a cumplir 88 años y llego a enero y me considero joven. Así que... Comparto lo que dice del, del tío, del tío dijo, ¿no? Sí, un sí. año, para mí es joven, sí, correcto.
13: Piqueo, yo, no, yo, yo creo que te iba a charlar como meteorología al, al aeropuerto. Sí, correcto, al, 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 correcto,
14: correcto, correcto, Ignacio, correcto. Sí, sí, sí. señor. Sí, señor. Sí, señor, me acuerdo, me acuerdo Sí, perfectamente. sí, exactamente. Y me acuerdo, y es que ahí,
13: Había ido a charla, sí, había ido sí. a en en avión, escuchaba lo siguiente en avión, menos las barrigas en Z de las del Cata.
14: No, no. tajón, sí, 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 en, Cata, en Cata. Sí, hubo varias empresas. La que mejor anduvo fue el ADE, que era la de eh, Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos. Pero sí me acuerdo de Cata en los Turbo Commander.
13: Pero vos te acordás este... Yo, yo recuerdo que ahí vos estabas hasta las la torre de control, así, cómo estaba el tiempo, los
14: sí, vientos. Sí, sí. sí. Y pero mi y... gente época que
13: llevan en avión a Suárez... Y ahora, y ahora me vendo por una botella
3: de vino, mirá, mirá lo que la descarga. <risa> acá están las botellas acá de vino. Acá estamos trabajando, acá estamos trabajando, Ignacio. Ignacio, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por, por tu tiempo en el día de hoy, dale. Bueno, un abrazo, che. Fuerte, fuerte abrazo desde acá.
13: Gracias. Sí.
6: La mañana llega de nuevo y en mi pecho vive un temblor Hoy puede ser el estreno de mi vida Sol, déjame que pueda estar dentro de tu vida, corazón. Mañana llega de nuevo y de nuevo late el reloj, hoy puede ser el estreno de mi vida, de mi amor. ¡Gracias! Sí, sí.
0: escuchando LU36 AM 1440 La primera y única emisora de AM de la Ciudad
10: Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidoraZ.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos a... Al 2926 o al mail claudio arroba distribuidorazeta.com.ar
1: Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita. Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. De ese hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro. Pinago, alimentos balanceados, animales
9: bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago, Alimentos Balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar. La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Pre-campaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez. Teléfonos 2926-421026. 2926-547393. 2926-402765. Email Labarraca S.A. arroba Labarraca S.A. com
0: Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza. Diseño, practicidad, además es de Achille y Dibatista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental
7: es Achille y Dibatista. Armstrong.
8: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, maquinaria agrícola. ¿Vos podés creer que con Miravis Triple Pack tengas más de 44 días de protección de mancha amarilla y septoria? Es una cosa increíble, tenés más de 35 días de control en todas las rollas. Y para escuchate esta, más de 5 veces su inversión en rendimiento. Decime si no es una locura.
10: Miravis Triple Pack es un producto que al productor que lo compró, se lo compró. Porque sus resultados siguen marcando nuevos estándares en el control de manchas y rollas en trigo. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente el. Etiqueta
1: Agropecuaria 2000, Insumos Agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni, en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba .com .ar Estás escuchando LU 36
0: AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Que tengo que tomar Si solo hay un destino Al que puedo llegar Si siempre viaje. solo
3: Muy bien, muy bien. Eh, muy linda la conversación con el padrino. La verdad que el padrino Ignacio Uriarte es, la verdad que es, me, me, me emociona un poco saber que uno cuenta con, 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 con un referente, con el referente de la, de la ganadería con el que uno estudió en la facultad, ¿no? O sea, yo, digamos, en la década del 90 leía los informes de Ignacio para poder eh, aprender ¿eh? en la cátedra de administración agropecuaria de Ana Costas y leíamos esos informes ¿eh? así que bueno eh, en, estuvo muy bueno poder tener una conversación no lo sacamos el, 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 no, lo, no lo entrevistamos la semana pasada con motivo del aniversario porque sabemos que siempre Ignacio requiere un tiempo largo ¿eh? en, el, en el programa sí ingeniero
4: no es, aprobaba lo que ah, estaba perfecto. diciendo
3: usted con eh, un gesto perfecto, eh, podemos ir a los saluditos que nos estaban faltando de la semana pasada por favor
12: desde Buenos Aires, con muchísimo gusto he escuchado el primer año de, de los programas, eh, realmente muy interesantes, he aprendido mucho, soy una fan del campo, así que fue un gustazo escucharlos y al mismo tiempo divertirme con todos los invitados y y bueno, indudablemente que mis mejores deseos para que se venga el segundo año.
6: Hola mamá, hola papá.
12: Los... Feliz Día de Valor Campo. Los quiero. Besos. Qué bueno este equipo que genera. Qué bueno este equipo que promueve. Qué bueno haber llegado a un año de programas semanales desde aquel primer programa que difícilmente olvidaré tu editorial Martín, 30 años de amistad, casi la verdad todo lo mejor para este segundo año que comienza ahora porque lo que festejamos es lo que viene, no lo que ya fue que fue bueno, va a seguir siendo mejor, dando valor campo, felicidades Silvia desde Adrogué Hola pa, soy Pachu estoy muy contenta de que hayas durado un, un año en la radio y me encanta
3: escuchar Ahí estábamos entonces, se cortó un poquito el mensaje de Pachu eh, a, a, a su papá, a Mariano. Eh. Después agradecemos a Silvia, el Turner desde Buenos Aires, desde Adrogué, a Gachi también desde Adrogué y bueno, pasamos de vuelta el saludito de Emma porque a uno le enorgullece el alma. Aquí estamos... Eh, entonces, tengo una mesa desbalanceada, no solamente en años, sino en experiencia y en picantez. Si nos faltaba algo era, era tenerlo ahí a, a Piquio. ¿eh? ¿Cómo estás, Piquio? ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien, por suerte. ¿Estás contento de estar en Valor Campo?
14: Sí, estoy contento, sí. Desde que las radios existen, Coronel Suárez siempre ha estado ligado a las radios. Desde que empezó esta radio, L36, allá en Avellaneda, 1444 o 1440, no, 1444 que era. Ahí en esa casa es donde falleció el doctor Salvador Patané. Ahí vivía el doctor Salvador Patané. Y bueno, este Hugo Barce, que casualmente ha vuelto a Suárez ahora, ¿no? El eh, papá de Tota. Sí, sí, Ajá. sí. De Pablo, sí, sí, sí. sí Y de Silvina, y de sí, sí. Karina, y de Guillermo. Sí. Todo. Perdón. No, ¿Pablo, eh, Barce está acá? Sí, está acá, está en Suárez. está en Suárez? Ah, ¿Y dónde
4: se lo puede ubicar? Eh, acá
14: en el, yo, lo, yo, yo lo contacto, yo lo contacto. En el hotel acá este que cerramos acá frente, antes de llegar a... A, Belle, a, a Blanco y Negro, enfrente, ahí ahí está. Sí, hace dos meses de destensuare ya.
3: Tengamos en cuenta que estamos en un programa de radio picante. O sea, eh, tenemos que, que, eh, que estructurarnos. Es importante eso, <risa> Obvio que sí. Pero usted tiene que hablar con los que saben. Acá yo sé que, que hace, Entonces, hace dos años, hace un año que está, lo fue a buscar todo. No, el 5
14: de octubre. Él vino el 5 de octubre el año pasado. Uh -huh el 5 de octubre yo me tenía que encontrar estamos
3: hablando del papá del profe de tenis más importante coronel Suárez ¿no? estamos hablando del papá de, de Tota el... bueno pero generacionalmente para mí para ustedes bueno, él, claro. él es a mí me hizo de para nosotros afición nosotros eres...
14: en Madrid tengo que ir a verlo eh, eh, yo me tenía que encontrar con Hugo Barce el 10 de junio del 2019 en España yo había viajado con mi bisnieto y me tenía que encontrar y nunca llegó a la cita le había agarrado una CB. ajá bueno, pero ahora lo traje El 5 de octubre del año pasado estaba en la barría Hace un par de meses que está en Suárez
3: Sí, 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 buenísimo
14: Bueno. Y entonces él, él eh, de los primeros que trabajaba en la radio Y entonces para salir al aire de prueba Dejaban pasar los datos del tiempo Entonces ahí arrancamos ya ¿No? Hasta Qué hoy bueno. Con Leonor Vener, ¿eh? Sí, Leonor Vener y tantos otros Carlos Germán Lastra que empezó a, tra a transmitir y después transmitía Los partidos de Polo Ajá bueno, contanos un poquito. Nosotros somos,
3: no sé si conocés nuestro programa, eh, nosotros somos un programa que se centra básicamente en nuestra actividad, en nuestro sector, en el campo, pero también en las cosas que vienen por. que no son solamente del sector, sino también eh, eh, por los valores, ¿no? La palabra valor y la palabra campo son los que conforman las que conforman el, el nombre de nuestro programa. Y en función de eso, eh, sabemos que sos una persona que ha hecho lo que creemos que los actuales emprendedores o las personas de trabajo hoy tienen que hacer, que es generar una, un reflejo, para que ese reflejo se trascienda a sus hijos, a tus nietos, ¿eh? a los que vengan. Eh, contanos, digamos, todos te conocen en Coronel Suárez, pero este programa no solamente tiene la intención de ser escuchado en Coronel Suárez, sino también más regionalmente. Y, y también que queden grabados los podcasts después como para que esto quede como un documento, como un contenido, ¿cierto? Contanos como si no te conociéramos quién es Piquio alaba <risa> pero brevemente.
14: Bueno, soy una persona común como todos.
3: ¿no? quédate en tenés Piquio?
14: Bueno, yo eh, si llego al 23 de enero del 2022 voy a cumplir 88 años.
3: ¿También tenés, pero no, eh, digamos, ya eh, predeterminada la fiesta de 100 como el ingeniero? No, yo tengo,
14: a... yo tengo una ilusión uh -huh. que cumplir, que la quiero cumplir. Yo quiero llegar al 2024 que voy a cumplir 90 años y viajar a Europa con mis tres bisnietos. Bueno. Ya lo hice con mi viñeto mayor que tiene nueve años, cuando tenía siete lo llevé a Europa y ahora ya, ya tengo, está todo programado con mi nieto que vive hace 15 años en Europa de hacer el viaje, ya está, si no lo puedo hacer yo el tío los va a llevar.
3: Correcto, correcto, Qué buenísimo, buenísima la, 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 la expectativa de, de ponerse esa meta, no muy bueno.
14: Se, se lo había prometido al, al mayor... De mis bisnietos y se lo cumplí hace dos años, ¿no? Mm. El, el del medio cuando vine gritaba como un marrano que no lo había llevado. ¿Y, y vos naciste en Suárez, Piquio? Sí, nací en Suárez, sí. ¿y, nací en y la estudiaste,
3: estudiaste en, la, digamos, eh, en un sí, colegio en Suárez,
14: normal? la estudiaste yo la a hacer una una pequeña la porque la gente normalmente eh, dice cosas que no son verdades. Cuando yo terminé la escuela primaria no existía el Colegio Nacional. Ajá había O sea, no eh, había
3: escuela secundaria en Suárez. No,
14: no estaba el, el Instituto Teodosio Alanís y después había dos o tres. Estaba la Academia Comercial Belgrano que manejaba la señora Lola Berri de Chiacho uh -huh. y después había dos o tres personas que enseñaban.
3: Estamos hablando de los treinta y pico, años treinta no, y pico. Eh, el, ¿Vos naciste en el treinta? Yo nací en el treinta y cuatro. Treinta y cuatro, o sea, estamos eh, hablando. El,
14: el Colegio Nacional se formó el 16 de mayo de 1948.
3: Mira vos. Mira vos.
14: Y muchas veces la gente habla del que abre y, y le quiere hacer creer a la gente que fue al secundario y no existía el secundario. Está bien. Está Por bien. eso este es una cosa que muchas veces me choca, me molesta, porque quieren hacer creer algo que no existía. Claro. Lo fundó el lobecho he y lo manejó hasta que desapareció.
3: Contanos un poquito, y vos después de salir de la escuela primaria, cómo fue que llegaste a, a hacerte a, digamos a estar en la estación meteorológica? ¿Qué hubo en ese tránsito, en ese bueno, medio?
14: Bueno, yo, yo estudiaba en la, en la Academia de la Señora Lola Berri de Chacho Contabilidad y Máquina, uh -huh. y estamos en la en las vacaciones de diciembre del año 48 uh -huh. y mi papá trabajaba en, en un taller de zapatería de una zapatería que estaba en... que era la zapatería Iris que estaba ahí en la esquina de Mitre y Sarmiento frente a lo que es la Galver uh -huh. que ahora hay una... creo que algo de Oz y algo así ahí, uh -huh. ahí ¿no? Y el, el hombre que estaba a cargo de la estación meteorológica fue a comprarse un par de zapatos y andaba buscando a alguien para que fuera a la oficina y las, las, una de las dueñas de la, de, del negocio ese... Eh, le dijo al marido de cilia del nene era mi madrina el hijo de cilia del nene y así aparecí en la estación meteorológica el 13 de diciembre de 1948 y el 17 de diciembre del 48 empecé a trabajar hasta el 31 de diciembre del 2004, que me jubilaron, no me jubilé, me jubilaron porque me dijeron que estaba excedido de edad, tenía ya 70 años cumplidos y había superado los 30 años de servicio, yo no me quería ir, uh -huh. pero me jubilaron, y bueno, y así pasé todo el tiempo en la estación meteorológica, o primero en la calle con España, qué,
3: arrancaste entonces con qué edad, 14 años, 14 años. Qué y me fui con
14: 70 cumplidos. Y no me quería ir. ¿Y no
3: sabías nada de clima cuando arrancaste no, de, de meteorología? No, no ¿Fuiste sabía, haciendo tu camino?
14: No, fui, eh, fui haciendo... Hasta que el 6 de agosto de 1950 llegó a Coronel Suárez la persona que se iba a hacer cargo de la oficina porque la anterior se había ido por otro no me recuerdo yo era muy no me, el hombre se fue de Suárez por problemas de la señora no no y vinieron personas que eran relevantes no pero el 6 de agosto de 1950 llegó a Coronel Suárez Gastón Oscar Autier no y fue la persona que, que me formó, me mandó a estudiar, a hacer el curso de observador meteorológico a Buenos Aires y solamente se separó de mí cuando se fue de este mundo, ah, mira qué bien. a pesar de que él, 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 en el, en, él estuvo casi tres años, el seis, el, llegó el 6 de enero de, de agosto de 1950 y fue el primero de agosto de 1953, y en ese, en ese periodo me mandó a estudiar, me hizo hacer el curso observador meteorológico, eh, volvió a Suárez, después vino una persona, a, cuando él se fue, no, porque yo todavía no tenía que hacer el servicio militar, así que... ¿no? Yo me hice cargo de la estación meteorológica el 10 de mayo de 1956, uh -huh. hasta que... ¿no? Y bueno, ese hombre me formó, me ayudó, un hombre muy, muy inteligente, muy capaz, y siempre me acompañó en la vida... No, <risa> hay una anécdota que, que realmente él apareció en Coronel Suárez allá por el año 78, venía siempre, venía uh -huh. siempre, ¿no? Y apareció en la oficina con la señora y nos dijo, vamos a dar una vuelta, dice, a ver cómo ha crecido Coronel Suárez. Y cuando salimos a pasear... No, me dijo, la verdad, lo saqué de, de la oficina porque quería hablar con usted en privado, dice. Yo, eh, de la oficina la van a trasladar al aeródromo y yo quiero dos cosas, me dijo. Quiero que usted se compre una casa porque la estación meteorológica alquilaba la, la casa y vivía ahí yo. Uh -huh. Y la otra cosa, que cuando vaya a ir al aeródromo no permita que lo lleven a la sala, instalen la estación meteorológica en la sala de pilotos, porque los pilotos son insoportables. Yo recorro el país, lo van a volver loco, le van a tocar el aparato y va a vivir peleándose. Así que autom automáticamente, automáticamente me puse a, a la búsqueda de una casa y bueno, después en el año 80... Ya cuando se hizo la aerostación, ahí nos trasladamos ahí en diciembre del año 80. ¿Y ibas, por, por lo que leí en alguna
3: nota, ibas en bicicleta? Sí,
14: fui, vine. Mira, eh, arranqué el 8 de diciembre del año 80 y mi hija me decía, sí, ahora vas porque es una novedad. Entonces, cada 8 de diciembre le decía, ¿viste que no era una novedad? Uh -huh. y, y me vine, me terminé en bicicleta. Todavía la tengo la bicicleta y ando en bicicleta, ¿no? Uh -huh. Pero ese es. Qué bueno. Fue un, eh, fue un momento espectacular, realmente. Para mí era un paraíso ir. El, casualmente eh, me hicieron una nota el sábado en la estación meteorológica para el canal 2 de, de la colonia. Y cuando voy asiduamente a ir allá a la estación meteorológica, ¿no? Pero ha cambiado todo. Me han puesto un, tantos árboles sobre el polo que ya no veo más la sierra. Yo antes me sentaba con la puerta abierta y veía la sierra. Ahora no se ve más. Mira vos Pero es sí, sí. Fue, fue, Eso Mira A mí me costó irme De, de la estación meteorológica uh -huh. En la calle España Pero esto me costó mucho más Porque realmente Eso fue un paraíso Vos podías tener cualquier problema Llegabas a la oficina Y se te iban los problemas Era un lugar Ideal Para estar Muy lindo Muy acogedor Realmente Me sentía muy cómodo Y bueno Era único en, ¿No? Entonces todos los que pedían datos Iban a la oficina y ahí, te...
3: ahí habrá aparecido el, el picante En algún momento no,
14: Mira, el, el recuerdo, muchísimo recuerdo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando Cecilia Ducos se recibió, empezó a ir a la oficina y hasta el día de hoy todavía seguimos junto con los asunto de los datos. Uh -huh. Porque empezó a ir a buscar datos por, por toda, porque el, el padre estaba armando el criadero, el cencerro. Que sí, sí, sí. Espectacular. Y hasta, hasta el día de hoy, ya prácticamente, no es que me empiece datos, pero muchas veces estamos en contacto y todo, ¿no? Y bueno, después todo el ingeniero Vergés que apareció allá. Mi en, en, nombre tenía la calle. Era una villa cuando eh, estábamos allá. Después le pusieron calle España. ¿Y qué año
3: llegó usted a Suárez, ingeniero, en el año seten, set, 69? 69. 69.
14: 69. 69. Ahí lo,
3: ¿Y cuánto tardó en conocerlo a Pico? No,
14: fue a aparecencia En tres allí. meses. En me tres
4: apareció. meses ya lo conoció. Arriba del micrófono. Yo lo necesité a Pico. A Pico. <ríe> Y todavía... que Yo era un chico de 28 años, agrónomo, pero yo había trabajado 7 años en el INTA, entonces tenía una formación, creo, eh, eh, distinta a un chico que estudia nada más. Uh -huh. Y los datos meteorológicos me eran importantísimos para tener un concepto donde estaba eh, destinado para trabajar. Y bueno, y en esa época la estadística era lo, lo más importante que había para interpretar el clima. Uh -huh. Y fui a buscar los datos meteorológicos de Coronel Suárez y me dio el servicio meteorológico todo registrado y formé, me acuerdo, un climodiagrama que está formado por la evapotranspiración potencial y el promedio estadístico de lluvias, sí, sí. para lo cual daba que Coronel Suárez era y es, yo no creo en el cambio climático en absoluto, era Noé y seguirá siendo. No creo que la humanidad le cambie el fenómeno atmosférico, no, no creo. Correcto. Aunque se queme todo el petróleo. No, no va a cambiar porque va a faltar el petróleo después. Eh, y bueno, y eso era un elemento estadístico. Hoy se habla mucho de los pronósticos. Los otros días estaba eh, escuchando a alguien. Y los pronósticos han mejorado muchísimo, Piquio. Y sí, lógicamente, por, por, por la de, tecnología. De la época de, de Rasquín, que era, <risa> bueno, grande. Eh, hoy, hoy se habla con certeza, en función de la estadística, que hasta el 90% son acertados los pronósticos a tres días. Y un 70% hasta 5%. Y de 5 para adelante es macaneo. Claro. <ríe> sí, es macaneo, es macaneo realmente. De 5 días para adelante es macaneo.
14: Piquio. Eh... Martín, eh, sí. este, cuando lleve, ahora, ahora en la actualidad, a las 6 de la mañana, Bergen me manda un WhatsApp pidiendo la lluvia.
4: Que a usted no le ofende nada, no, ¿eh? con
14: qué gusto lo hace, ¿no? no porque
4: hay, no es que hay que tener coraje, hay que conocer la persona. No, sí, sí, a las 6 de la mañana yo a Piquio le mando, porque yo sé que me recibe y al rato nomás ya me dice, ¡y hay dato! Tanto por tal lado. Nosotros estamos grandes, ¿viste? Piquio, bueno, en todos pero...
3: estos años que has vivido eh, observando el clima y interpretándolo y, y comunicando sobre el clima, ¿no? todos estos años, que porque actualmente estás activo, o sea, tenés tu propia estación meteorológica, y un regalo que te de billete, tu nieto, sí. o sea, estás activo. Y aparte te vemos en las redes, te vemos ah, eh, sí, sí, en, las redes en, en los grupos de WhatsApp, sí, eh, digamos, sí, estás sí. activo. Piquio, ¿vos sentís el clima? ¿Lo sentís físicamente? O sea, sí, ¿vos sí. te das cuenta no. cuando viene mal la cosa, cuando viene más o menos, bueno, lo cuando que viene bien? ¿Vos, eh, cuando le erramos demasiado a las tormentas y a la lluvia, ya tenés como una sensación que... ¿Te acordás de aquellos años en los que pasó en un evento de seca? ¿Se siente el clima?
14: Yo realmente este, estoy en contacto permanentemente, eh, como están ustedes. Uno tiene celular y está. Yo hoy vivo mirando permanentemente la imagen satelital a ver qué pasa, uh -huh. porque nos dicen que, que va a llover, ¿no? Eh, yo, eh, vi, para mí es como, es como una eh, adicción el, el, el tiempo. Y para la gente también, porque todo el, el mundo, aunque. Te, trabaje lo que trabaje, depende del tiempo para todo la gente mm. y más nosotros, en este país y más nosotros en nuestro lugar que vivimos, nosotros dependemos exclusivamente del campo, si el campo no funciona nosotros no funcionamos, mm. la gente lo tiene que entender, le guste o no le guste, Lo tiene. muchos despotrican y dicen de todo contra el campo y contra la y contra la gente de campo, ¿no? pero el campo es fundamental en la vida nuestra, este país desde que yo tengo uso de razón eh, era el granero del mundo, pero ahora lo que pasa que con todo el sistema de, de gobiernos que hay han ido embruteciendo muchas cosas como uh -huh. hablaban ustedes del asunto de con Ignacio Iriarte de, de la Hacienda. Nosotros a mí me causa gracia ahora cuando dicen la gente que entró tanto al, al mercado y yo me recuerdo que entraban más de 20.000 cabezas de ganado por día al mercado sí, de Liniés. Sí, sí. por día, sí, ¿eh? Sí, sí. Hoy en día, años oh, 80. hoy hoy los lunes no entran, los jueves no entran y a veces entran 4.000 o 5.000, ¿no? Y así que lamentablemente nosotros tenemos que apostar a lo que necesitamos, que es el campo. Y el campo necesita del tiempo también, porque si no funciona el tiempo, no funciona el campo. En este momento y se cumplen 101 días sin precipitación, no estamos en el peor. ¿Cómo la ves esta tormenta? Mira, la veo muy, muy complicada. Yo no, siguiendo... No la, la ves. No la veo, ¿no? Ojalá llueva, Dios quiera que llueva porque estamos hoy estamos cumpliendo 101 días desde el del último registro bueno que fue 19, 20, 21 y 22 de mayo que llovieron 31, 7. Después llovió en junio 2 dos, dos y pico y en julio 2 y pico, pero no, no es nada. En julio y esos meses de junio, julio y agosto tienen una, un promedio de lluvia que ronda alrededor de los 25 a 30 milímetros y no los hemos tenido. Y una evaporación de 100. <risa> Evaporación ni hablar porque hemos tenido heladas y viento sí, mucho viento.
3: Sí, terrible. Agosto, este agosto sí, fue terrible. No, o sea, el, agosto, la, el agosto del 2019 también fue terrible. La humedad está no bajo,
14: como dice el
4: ingeniero, para la, la, las plantas de raíz. Que dice el ingeniero Cristianes. Está en el perfil. Por sí, eso nosotros estamos, necesitamos agua. Nosotros
14: en este momento necesitamos que lluevan todas las semanas 25 milímetros. todas No de golpe, pero todas las semanas. Pero bueno, eso no lo podemos manejar. No pero no,
3: digamos. Eh, ustedes ambos, eh, uno relacionado a la meteorología y otro a la agronomía, ¿los cultivos de fina aquí? O sea, ¿hasta cuándo pueden, con una siembra de junio, de julio, ¿hasta cuándo pueden esperar una lluvia que sea, digamos... Que sí, usted, la, no usted, condiciona la implantación. Usted está
4: asustado por la cebada que tiene sembrada. ¿Por ¿Le qué no, decir un dato?
3: no se autorreferenciando. No, no me hagas enojar, no, no, acepte, no me gusta. Acepte usted el, se cree que yo voy a hablar en un poco de radio el,
4: por mi acepte, acepte el humor. No, no, no. Pero sí, usted está asustado. Yo le voy a dar un dato que a usted le, le va a ser este muy confortante. Nunca, yo llevo 50 años acá, nunca vi morir una siembra de fina por falta de agua en el transcurso. De ahora de la salida de la, de, a la primavera Nunca, jamás Siempre llueve y, y, y la foto de fin de septiembre Siempre es muy buena uh -huh. Ahora después eh, se que se complicado. haga la cosecha Depende de lo que se precipite En octubre, en octubre y noviembre pero nunca, la foto de fin de septiembre siempre
14: es buena. Bueno, nosotros este año arrancamos bien, arrancamos con 125 en enero, febrero se cayó, sí, 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 28 sí. milímetros en febrero, después marzo y abril superamos los 100 milímetros y mayo 31,7. Estamos en los 400 milímetros, pero la, lamentablemente ahora, ahora tendría que llover, sería crucial que llovieran 30, 40, 50 milímetros para arrancar, pero el mejor periodo de lluvia es de septiembre a abril, Ahí hay que juntar 750, 800 milímetros de agua en ese periodo. Y si pudiéramos que lloviera en agosto, que empezara a llover en agosto, sería mejor. Pero normalmente en agosto no llueve y tenemos buenas heladas en agosto. Sí, claro, sí, sí, sí. es
4: por el tema que nosotros somos continental. Nosotros arrancamos la pre primavera de suelo seco. En cambio, en el, en el hemisferio norte eh, arranca, de, la, de, de, o sea que no es agosto, sino seis meses, eh, la primavera arranca con el de hielo. Entonces, si siempre está asegurada, diríamos la entrada de la primavera. Estos fenómenos de que se nos velan toda la cosecha, allá no existen. Sí, es diferente. El norte es diferente que el sur. Sí, sí.
3: totalmente. ¿Qué, ¿Qué recuerdo de años eh, excepcionales desde el punto de vista climático, meteorológico, de lluvia, digamos, tenés? Y qué recuerdo de año terriblemente malo te queda. Bueno, ¿El, el, el de 62 fue peor que el del 2009?
14: ¿o? No, como el 62 no hubo ninguno. ¿No hubo ninguno? No. eso el, Recién arrancó en febrero del 63 a llover. 297 milímetros, no llegamos a los 300. Y me recuerdo los problemas de la gente que desesperada buscaba pasturas por cualquier lugar. Eh, eso fue terrible y el En mar... esa
3: época había mucha migración de hacienda por tren ¿no? Que la mandaban a, a otros lados
14: ¿Qué pasa, eh, el
4: tema que es la seca Cuando se hace sentir es cuando se termina el forraje claro. La agricultura normalmente Las grandes secas Significan un barbecho Porque hay una ausencia de, de consumo Fundamentalmente de nitrógeno Y post seca generalmente vienen las mejores cosechas en cambio, cuando eh, la predominancia es, en esa época era, era el, 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 la vaca y hay mucha oveja, uh -huh. se terminó el pasto. Tierra, el campo quedó tierra. pelado y volaba el campo también. Bueno, el 63. Y lo que dice, si iba a Villa Valeria a buscar eh, sí, pastoreo, en, yo, sí. hice, yo volvía Hasta de la colina. fueron en avión? Villa
14: Valeria. Eh, el, el, el 63 arrancó a llover en febrero y sí. fue un año espectacular. Claro. Llegamos a los mil milímetros. Y el mejor llovedor de la historia de Coronel Suárez fue el año 85, que Pecuen quedó bajo agua, 1.225 sí, milímetros. exceso de agua.
3: Ahora, en el 62 también tenía que ver con el sistema, ¿no? O sea, eh, la manifestación de, de, de la el, tierra, del. ¿Cómo se explotaba? Uh -huh había Por eso había la, mucha la, convencional, claro, había car mucha ganadera, carga ganadera. Si bien había
4: más campo disponible, no se conocían las pasturas perennes, era todo campo natural, y entonces la carga era excesiva, los campos. Uh -huh. el, el nivel económico de la gente era bueno, entonces retenía más hacienda, y el campo estaba recargado totalmente. Yo conocí gente que luchó en esa época, y cuando llegué, yo llegué siete años posterior a la seca del 62 acá, uh -huh. así que quedaban los rastros. Gente que perdió los rodeos y no los repuso nunca más. Sí. ¿eh? Sí.
3: ¿Y, ¿Y qué es man manejable, Piquio, el agua o la seca? El agua, ¿no?
14: es <risa> Lógico, la seca no la puedes manejar con nada. Tenés que tener riego y hoy, hoy un riego no sé lo que debe salir, ¿no? Al costo de que tiene el combustible. Lógicamente. Pero no sé. viste
3: cómo se están sistematizando los campos, ¿no? La gente que tiene campo propio, o sea, eh, eh, con el ingeniero Iriarte, con el licenciado Iriarte y el ingeniero Esbelio, hablábamos recién de que gran parte de la, gana, de la ganadería y de la agricultura se maneja con suelos eh, digamos, con personas que alquilan los campos, ¿no? Eh, pero los que tienen campo propio en Coronel Suárez, perfil de productor, digamos, eh, fuerte le meten al riego increíblemente, ¿eh? o sea, les gusta el riego porque es como que le da un doble piso al campo que le valoriza mucho la tierra. La, ¿no? la tierra. Eh, ¿Cómo ves eso, Piquio? ¿Has notado esa diferencia en todos estos Y hay?
14: lógicamente que se nota la diferencia de, no sé, el, el problema de cómo va a seguir el problema del agua porque estamos teniendo un problema terrible a nivel nacional, ¿no? Sí, eso esto de, la, esto
3: de, lo, de, lo, de la, la bajante del Paraná te... te, te ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
14: y Está complicado, está muy complicado eh, no, Va a haber que empezar a inventar, fabricar agua no sé cómo, cómo se va a hacer, ¿no? Pero es, es terrible. Muy
3: complicado también la cordillera, con una nieve muy tardía, hay que ver cómo después eso termina afectando cuando digamos uno está en la cordillera y ve que no nieva, no nieva, la gente no se preocupa porque no hay nieve para esquiar, se preocupa por todo lo que sigue después. Y sí, ¿no? lógicamente. Todo lo que sigue después, que tiene que ver con los riegos.
14: Y con, en este con... momento, en este momento cualquier persona de la ciudad está preocupada porque no llueve, porque uh -huh. ya ha entendido cómo funciona el sistema.
3: Uh -huh. Bueno, Bárbaro, vamos a ir a una cortina musical eh, Y después seguimos, así tomamos un poquito de aire ¿Sí? ¿Les parece? Sí, como Muchachos, lo...
14: muchachos, ¿les parece? ¿Estamos sí, sí. de acuerdo? Estamos Vámonos de acuerdo. más Vos conducís el programa <ríe> Dale Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su
6: raíz Sobre el... caer sobre la piel del que va esperando por nacer estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida que me alejen más de ti soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir, la noche sin ti, la mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí, Solamente quiero comprender que tu esencia vive en mi pared y sin creer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja
5: seguir?
6: Como es todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí.
3: entonces. Ah, tengo que andar lidiando acá, no saben cómo estoy. ¿eh? Eh, Piquio, continuamos entonces. Te escucho. Muy bien, muy bien. Eh, estuvimos hablando un montón respecto de eh, cómo, cómo, cómo funcionó tu, tu historia a través de, de compartir la información del clima y analizar los datos que iban en la escuela, en la estación meteorológica ¿cómo ves la formación de los nuevos profesionales ahora de, al respecto? ¿cómo, cómo están? Eh, nosotros tenemos mucho contacto aquí, que tienen una muy buena digamos, generan muy buenos gráficos y tiene muy buena comunicación es muy afable, con Leo de Benedictis lo, lo, Ah, lo sí, sí. Leo de Benedictis es a, a quien consultamos permanentemente, hoy él me apostó positivamente por la lluvia que se podía que se podía venir, o sea, él pone un, una expectativa positiva para este frente de, de tormenta que podría darse entre hoy a la tarde. Sí y sí, mañana. yo lo leí,
14: lo leí porque lo reciben muchas personas y lo y lo pasan y lo suben al Facebook, así que lo leí eso. A mí lo que me llama la atención eh, del Servicio Meteorológico Nacional Ahí vamos, es sí. la falta de preocupación de estaciones meteorológicas sobre lo que es la Ruta 35, zona de Darragueira, Villairi, Jacinto Arauz, Abramo, Bernasconi, toda esa zona no tenemos información y, no, y tenemos muy poca información de La Pampa. Y
3: es una zona de transición sí, importante, sí, importante. Entre, importante. Entre, el, el, digamos, entre la parte húmeda o subhúmeda y la seca, ¿no? O sea que debería ser, de alguna manera muy importante determinar cómo viene la información por ahí. ¿no?
14: La provincia de Buenos Aires tiene 135 <risa> distritos y, y no hay 135 estaciones meteorológicas en el país. Cada, cada cabecera tendría que tener una estación meteorológica. Ya te digo, a, acá en Pihué está, Puan no tiene, Darragueira no tiene. Villa no tiene y toda esa zona carece de información y en el mismo, adentro de La Pampa adentro La Pampa creo que hay esta general Pico Santa Rosa Vitorica, que es trioraria, que no la pasa uh -huh. ¿no? y es, esa es una falencia del Servicio Meteorológico Nacional, la desgracia del Servicio Meteorológico es que siempre dependió de otros organismos, ahora antes era de Fuerza Aérea últimamente y ahora uh -huh. después de que entró este gobierno lo pasaron a Defensa el Servicio Meteorológico debería ser un ente que se maneje solo con un presupuesto no, no puede ser yo por... me
4: permito un bocadito el servicio meteorológico es eh, que está fundado en la Argentina para la aeronavegación uh -huh. yo siempre dije el servicio meteorológico tendría que haber copiado la matriz de lo que hizo del servicio meteorológico Piquio Coronel Suárez <risa> él siempre se interesó y yo, como agrónomo, yo lo acepté, porque yo hubiera sido un agrónomo de decirle: pique o no se meta. Pero lo, lo hizo con tan. como lo hizo, como decíamos un rato. Suma es lo que tendría que ser el servicio meteorológico. El INTE inventó las estaciones meteorológicas con temperatura del suelo, no, temperatura, no. pero no la ha difundido para nada. Entonces el servicio meteorológico lo que usted pide que tendría que ser, no va a ser nunca.
14: No tenemos ¿Cómo? estación meteorológica en Sierra de la ventana.
4: Claro, claro pero un no, lugar, no, no. En un
14: lugar, eh, no, en Torquín no hay estación meteorológica. De Bahía Blanca venís a Pigüey Suárez la de Pringle eh, se instaló porque una vez vino una persona de Suárez y nos pusimos a hablar un, un, alguien que estaba en la política y es de, es de la de la municipalidad de Coronel Pringle estación meteorológica sí, sí. después baja la barría. la de la barría es nueva no sé si tiene 30 años
3: contame Piquio para que nosotros somos básicamente hacemos extensión no extensión significa que la gente entienda digamos bajar los conceptos técnicos al, a, a, a la gente para que la gente haga una comprensión más eh, fuerte de todo. Eh, contanos un poquito cuál era tu rutina y qué te, las tempera, la, la, las los instrumentos de medición, brevemente los instrumentos de medición que las lecturas de, de, de que, va, que ibas haciendo, a qué se referían ¿Eh? bueno, Lo que hemos estudiado climatología por nuestra carrera, las conocemos, pero para la gente, digamos, muy sencillamente la, no vos sé. arrancabas yendo a la estación y qué empezabas a mirar
14: lo, lo primero que miraba, uno va observando cómo está el tiempo. Uh -huh. Normalmente, mira las nubes, todas esas condiciones. Después, hay un abrigo meteorológico en el cual están instalados.
3: Contá lo que es eso, el abrigo. Un abrigo
14: metido. meteorológico es un abrigo especial. Tiene uh -huh. doble persiana, doble uh -huh. piso y doble techo para que el aire circule y se ambiente. Ahí adentro hay un soporte donde está el termómetro seco y el termómetro húmedo, que son dos termómetros similares, pero uno está con un vaso de humedad. Uh -huh. Y ahí está el termómetro de máxima y el termómetro de mínima ¿Qué datos te, te infieren? Bu bueno, aparte hay un termohigrógrafo Un termohigrógrafo hay que marca la, la humedad y la temperatura permanentemente Entonces uno a, a, la primera observación que se toma en suelo es la de, la de las 6 de la mañana Y después 9, 12, 15, 18 y 21 Hay estaciones que trabajan desde las 3 de la mañana Y hay estaciones como Azul que trabajan las 24 horas nosotros, trabajam Un dato por hora. Sí, nosotros trabajamos de 6 a 21 y ahora como hay eh, tres personas en la estación meteorológica, entonces el personal se queda ¿no? y, y van tomando los, le van informando a la sociedad todas las horas los datos. Uno entra en la página del servicio meteorológico y tiene los datos del tiempo. Al momento, ¿no? Uh -huh. Trabaja de de, 12, de 6 de la mañana a 12.30, después de 15 a 21. Uh -huh. Y después. Nosotros bueno,
3: pero yendo a los datos.
14: Bueno, lo, esos sí. son los datos. Temperatura
3: de abrigo. Temperatura de ¿Qué abrigo. ¿Qué significa temperatura de abrigo? Y la
14: temperatura medio ambiente, que uh -huh. nos, eso se toma en un abrigo, como decía, especial. Y después con eso. Con es, una,
3: es una temperatura que no está asociada a, la, a lo que se llama la, la sensación, la sensación térmica, ¿no?
14: No, no, la sensación térmica eh, es de, eh, diferente en verano que en invierno, eso es otra cosa, uh -huh. esos son inventos diferentes. Inventos. Eh, y, sí, claro. <risa> no, después sí, de, la
4: sensación de una persona de 100 años y otra de... No, como vos. Oh, eh, eh,
14: con esos termómetros se saca, por ejemplo, se entra a, a un sistema y se va sacando la humedad, el punto de rocío que es a lo que se condensa la nubosidad, miramos los tipos de nubes que hay, hay tres tipos de nubes, nubes bajas, nubes medias y nubes altas cuando ocurren tormentas vamos observando cuándo empiezan las tormentas cómo es la tormenta, cómo funciona todo y con todos los datos que se van recopilando, eh, se entra adentro y se ve, eh, se toma la presión atmosférica no y con todos esos datos se van confeccionando un sistema de SINOM que se manda al servicio meteorológico, cuando yo entré en la estación meteorológica, mirá cómo, eh, la diferencia de ahora yo nosotros tomábamos los datos del tiempo o el jefe en ese momento y por, el te, por un teléfono se pasaban al correo y el correo por telégrafo lo pasaban a Bahía y de Bahía a Buenos Aires hoy en día tiene una computadora, hacen el mensaje apretan un botón y llega a Buenos Aires uh -huh. después nos pusieron equipo de radio y nos conectábamos con Mar del Plata y de Mar del Plata iba a Buenos Aires y después hicieron un sistema que eh, nos comunicábamos directamente con esa hija hoy en día te vuelvo a repetir, los chicos están haciendo el mensaje, apretan un botón y está en el servicio meteorológico. Si sí, se cargan ca
3: directamente los datos ellos.
14: Exactamente. Uh -huh. eh, 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 se ha dinamizado mucho por la tecnología ¿no? en ese sentido. Pero lo que hay estaciones meteorológicas automáticas pero la estación meteorológica automática no te puede informar cuando es niebla, cuando es neblina, cuando hay bruma, qué tipo de nubes hay. Te puede informar el viento, te puede informar la presión, la temperatura y alguna otra cosa, pero se necesita del observador manual para que te vaya informando Interpretar el exactamente y cómo van corriendo las nubes, en qué dirección van, en qué y, dirección. Y contame,
3: para los, contanos, para los, eh, para la toma de precipitaciones, hay un protocolo seguramente, si vos tenés un día que llueve todo el día, digamos, ¿cuál es el protocolo? O sea con qué frecuencia vas, cómo haces para medir, ¿no? y para tener un dato 9. exacto.
14: No, no. Se, eh, son eh, las cuatro observaciones principales que son las tres de la mañana 9 de la mañana 3 de la tarde y nueve de la noche esos son los salarios fijos de precipitación uh -huh. después uno por la comodidad de la gente va y mira permanentemente para que la gente esté porque la gente quiere estar informada al instante, al instante. Quiere tener la temperatura distante quiere saber cuánto llovió al instante y es lógico como una persona que está en el campo. Vos ves ahora en, en esos grupos. De, yo estoy en un grupo, ¿no? Y, y te van Suarenses, en suárezes, en suárezes. Sí, te van pasando. El
3: dato, no, el dato de eh, en, eh, ro en Rodi, en el grupo de Rodi. En Rodi, en Rodi. Excelente sí. la, la iniciativa. Eh,
14: esa, eh. Eh, sí, sí, mira, eso eso arrancó. A mí me enganchó Facundo, no me enganchó, me, me incorporó Facundo Gallardo sí. en una elección. Fui a, vot a votar y me dijo, dame el número de teléfono y me metió ahí. Es lindo porque uno está informado permanentemente. Yo Aparte soy...
3: tiene una conducta que solamente se se, se, an, se anuncian eh, las lluvias eh, y, y la verdad es que es muy bueno porque es muy efectivo. Porque uno dice, bueno, no, estoy en, no, no tengo gente en determinado campo que pasa y el vecino te pasa el parte de, de, de su... De la lluvia y vos podés tener un reflejo más o menos de cómo te fue, ¿no?
14: Yo, el, en el momento que, que van subiendo los datos al grupo de lluvia, se los voy pasando a, a, la, a la radio de la 101.3. A Barizone no, porque está en el grupo de lluvia, pero yo los voy copiando y los voy tinglando y se los voy pasando para que ellos a su vez se lo pasen a la audiencia. Uh -huh. es, eh, es una. Esté en cualquier lado que estoy, me entra el, el dato y se lo paso. ¿Tenés
3: alguna indicación de cómo... Una pregunta muy sencilla. Mirá qué tontera capaz que te pregunto. Pero bueno, viste, a veces uno tiene que partir de estas sencilleces. ¿Tenés alguna indicación de cómo colocar y dónde colocar un pluviómetro? Sí, sí, sí. Sería bueno que lo digas.
14: Sí, no. El pluviómetro tiene que estar en un lugar totalmente descampado. Y si uno no lo puede tener, tiene que... Tratar de ubicarlo bien. El, eh, si vos tenés un edificio que tiene 8 metros de altura, tenés que ponerlo cuatro veces la altura del edificio, o sea que tiene que estar como mínimo a 32 metros. De, de distancia del de de edificio. De distancia. Cuatro, me cuatro veces la altura tiene que estar... Ahí, ¿no? Por eso las estaciones meteorológicas están en lugares totalmente descampados.
3: O sea que los datos de, de pluviómetros eh, dentro de las casas son el, digamos son el, el aleatorios.
14: El mío es un complicado. es que no es no es, no. Un día llegué a, a un campo del hombre que fue intendente de Pigüé, Rolando Maurel. Uh -huh. Y le digo al peón, le digo, tiene mal instalado el pluviómetro. Y el tipo se quedó mirándome, ¿por qué? Y si lo tiene ahí a 15 metros del monte y los árboles tienen como 20 metros de altura, usted lo tiene que separar cuatro veces la altura de los árboles, lo tiene que alejar totalmente de acá. ¿Y por qué? Porque el día que la lluvia le viene de este lado, le, le tapa el pluviómetro. Me estoy dando
3: cuenta que
4: tengo mal instalado días, el pluviómetro. Primero queda el, el en, casa, lo...
14: en casa tengo mal instalado el pluviómetro.
3: Ahora me estoy bueno, pero le hacer la
14: corrección. No, lo que, sí, pa sí, no, lo que pasa es que yo en mi casa lo tengo pésimamente mal instalado porque no tengo espacio para tenerlo. Pero bueno, es una referencia.
3: muy lindo jardín tenés piqui lo he visto. No, no. Por algún ahora
14: lugar. ahora está, hay que empezar a cuidarlo. Ahora hay que empezar a resembrar regas perenne ¿no? y todo y echarle un poco de uria. Y de fósforo también para que... Lo va a
4: pasar de no, 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 no,
14: no, 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 no. Lo, los ingenieros me, me ayudan mucho. Uh, ¿No lo consultas? No consulta el picante? No, el picante es caro, no, el tengo, picante es caro. Tengo, tengamos tengo en cuenta un que el picante tengo es ingenieros ingeniero más joven. <risa> más, sí, mo claro, más
5: moderno.
3: Muy fertilizador ¿no? <risa>
5: no,
4: eso. El, el picante dice el picante
3: que es el ingeniero más barato por lo que te hace ahorrar de insumos. ¿Sabías eso o no? <risa> no? No, no. <risa>
4: el fertilizante es una sal. Sí, sí. ni no, no me lo cuente. Un día... Le hace dar presión al suelo. Sí,
14: a veces cuando <risa> no se, hay pa... que ceder, se ¿eh? pasa de ma... Un día fui, tiré en el no y lo sequé Claro. Lo secaste, lo sí, no sí, pasaste sí, de sí, largo. Lo sí. pasé de largo. Sí, 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 ah, sí, sí, la bronca sí. que tenía. ¿Viste lo Sí, hay que tener sí.
3: Pique, algo que te haya quedado por decir, algo que te. Y
14: siempre te queda algo por decir, en otra oportunidad lo decís. El día que no hable más bueno, es porque no estamos que, más. Espero
3: que a partir de ahora escuche más frecuentemente Valor Campo.
14: Sí, como no, ni, ni, lo que pasa, te explico. Hoy, ahora yo ya tendría que haber ido a buscar a los chicos, pero ya le dije a mi nieta que no iba a estar libre a las 11 y cuarto, así que ella se tenía que ir a buscar lo, la otra tanda de chicos a, que va a hacer deporte. Pero yo, todas las mañanas, de lunes a viernes, me ocupo de mis bisnietos. Primero, hace como 40 años me ocupé de los nietos y ahora tengo la dicha de ocuparme de mis bisnietos, de, de llevarlos a, a sus actividades: inglés, fútbol, básquet, todo. Así que este.
3: está muy bien, muy bien. Eh, ingeniero.
4: ¿cómo, cómo, ¿Cómo se sintió hoy? Y no, muy bien, y sobre todo complacido con la sorpresa, porque fue sorpresa que te invitara a vos, pichio que vinieras hoy conmigo. No sabía nada yo. Sí, sí, yo sabía que yo sabía que iba a estar y este, eh, sí. sí, creo que eh, eh, es un puntapié y yo creo, una buena opinión, que Piquio, a través de este programa, va a seguir, que sí, que va a seguir este, ser invitado...
14: Con, más sido Buenísimo. Gente, mucha gente diferente también. Estamos ah, en eso. ¿eh? Hay, hay que Jorge, hacer, lo que pasa es que vos no estás escuchando el hacer. programa.
3: Te, te digo una indicación: el programa a las 19 horas de los viernes se repite. A las 19 horas de los viernes. Ahí no tenés excusa. Ahí lo podés escuchar tranquilo. Pero, pero no, por, ahí serie, por ahí te divierte más mirar una serie. Por ahí divierte más mirar una serie de Netflix. ¿o no, no, no
14: miro Netflix. No, no, no. no, 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 no Pico
4: recibe en el, 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 el WhatsApp. Le podés mandar. este Pero sí, lo,
14: sí. lo que lo que hay que hacer. A la, hay que tener gente para que la gente sepa realmente que el campo es fundamental en la vida de nuestra. De, de, del crecimiento y de, sí, de tener sí. un buen pasar en la Igual vida. Igual
3: nosotros somos gente que. Eh, en Nuestro programa que se llama Valor Campo tratamos de tender un puente entre la sociedad y el campo. No pensar que el campo solamente es, eh, por así decirlo, eh, eh, el único protagonista. Acá hay un el, el campo y la ciudad. Acá la ciudad, del campo y la gente.
14: Hay un criterio muy arraigado que es el de la oligarquía, que se cree que el campo. Es, ese es un criterio muy arraigado que lo han hecho. De, no y la Eso gente, no es
3: el campo. Usted lo sabe. Yo,
14: con, yo conozco gente. Yo conozco gente que tiene un buen pasar con 50 hectáreas de campo. Sí. Y ha hecho estudiar a sus hijos y todo. Con cinco... Hay que trabajar nada Hay más. Trabajar. Es lo que no, es lo que en este país todavía no, no, no se tiene bien este eh, metido adentro. Acá no, no es cuestión de, de, no es cuestión de tener un Estado. mira si el Estado manejara el campo, este país estaría como África. Muy
3: bien.
4: Es que eh... es todo, Piquio, es el comportamiento. La oligarquía eh, se queda el recuerdo de los años 30. Yo tengo un diálogo calculado 80 años con mi padre que me supo explicar qué pasó en los años 30. Y de allí queda el recuerdo. Y después el comportamiento de la gente. Por ejemplo, ahora se mezcla, se critica muchísimo. Y, por ejemplo, los planes. Los planes. Que la gente no trabaja <risa> no, porque no, tiene no, los no, planes. No, no, no entremos en eso. Pero, no, pero no, los otros días, yo voy a compensar un poquito. Los otros días descubrí... No va a decir que oligarca, pero en el campo había una persona que estaba tomando por el precio del sueldo de, de gobierno ponerle 35 mil pesos, pero lo descontaba los 15 del plan. O sea, el plan se lo tomaba sería el oligarca ahí, no. ...esos vicios de los años 30... ...todavía queda gente con esos vicios...
3: Bueno, ...déjenme comentarles por favor... Eso, ...feo, feo con, lo que dije... ¿eh? Eh, ...tengo que hacer la, la función de Lola también... ...déjenme comentarles por favor que estamos escuchando... ...a Los Guaira, ¿eh? que es un grupo salteño... ...que comienzan su, carre, su carrera... ...en octubre de 1995... ...cantando en festivales... ...Cantatas y Peñas de Salta, Jujuy Tucumán... ...Catamarca... ...y, otra, y otras provincias... ...en 2002-2003... ...realizaron una gira por el interior del país... ...junto al grupo Los Nocheros... ¿eh? ...quienes los aparinaron... ...tenemos un tema más de los Guaira... ...adelante... La verdad que muy lindo lo que nos preparó Lola ¿eh? Lola es nuestra locutora estrella usted se lo perdió, Natalio Hoy no estaba, le mandamos un saludo muy especial Porque está estudiando ¿eh? Y está nerviosa porque mañana tiene que rendir un examen eh, Franco Lorriaga
14: ah, Excelente, tranquilo.
3: excelente nota a Natalio Saludos, <risa> gran persona ¿Eh? el,
14: el instructor del aeroclub
3: El instructor, mi instructor en el aeroclub ¿eh? Eh, Sergio Lecointre a, oh. estos, a estos dos muchachos les pones un detector de mentiras y te lo derriten <risa> vamos Sergio todavía ¿Eh? bueno, bueno. un saludo para Tito Velázquez un gran amigo le mandamos el saludo a Tito Velázquez María Rosa Mulvigil que acepte que yo acepte el humor <risa> y no lo picantee a usted ah, María Rosa Oscar Arroqui ¿eh? que dos capos cada uno su tema el picante hoy lo eclipsó el maestro del tiempo saludos ¿eh? de Oscar Arroqui eh, tengo más, tengo más, tengo más. Silvia eh, eh, Silvia Turner desde manda saludos desde Adrogué y dice cosas como que en Victorica hay una estación meteorológica en la estación experimental del INTA y, ante to y antes todas las estaciones del tren las tenían y los jefes enviaban por sí, telégrafo la información al Servicio Meteorológico Nacional. Hoy sí. en día la información se toma por sensores remotos en los satélites.
5: ¿eh?
14: Sí, pero lo visual, la información visual no se, el satélite no la manda. Dice, el dice
3: ella, dice ella, que el observador manual muchas veces colabora en la calibración de los sensores remotos. Dice ella. Es una persona que conoce, se, sí. dice, se la ve. Jorge Calvo, eh, el, un saludo a la mesa también, el Servicio Meteorológico Nacional se creó por ley 559 sí. bajo presidencia Sarmiento. de Sarmiento en 1872 con Oficina Meteorológica Nacional, eh, tercer servicio creado en el mundo primero fue el austrohúngaro, 1870 Estados Unidos en
14: 1871 ¿Eh? Sí, sí, correcto
3: Hay una música, ingeniero, eh, me apaga el teléfono muy bien eh, bueno, saludos a Verónica Gasola eh, Saludos a Fernando Storni Que también nos manda saludos eh, A toda la lista de Valor Campo Y ahora lo que tengo que decir eh, Entiéndanme que estoy solo Renegando Pero lo vamos a hacer bien Lo que tengo que decir es que para ustedes Hay un presente para cada uno de ustedes Que se lo vamos a agradecer a nuestro auspiciante La vinoteca de Joaquín Alberdi ¿Eh? ¿Sabe lo que es este? ¿Toma sí, vino usted? Sí, no, eh, no
14: tomo bebida.
3: No toma bebida, no. bueno, entonces se lo va a regalar, no, no, no importa, se lo no va a llevar y se lo va a regalar sí. a algún algún amigo, algún pariente no, o no. algo. Y hay uno para usted también, ingeniero. Ah, hay bueno, uno para usted. A, a ver, pues, eh, pues, queremos ya. agradecer a la Vinoteca Joaquín Alberdi. Muchas
4: que, veces con la boca seca. Que, eh, que en todos
3: los ya. programas nos manda eh, la atención para nuestros invitados en el piso, en este caso Natalio, eh, es, para, es para usted. Y, y bueno, yo le traje uno al Ingeniero Picante porque me vino a ser de bastonero hoy y la verdad que fue eh, para mí muy importante contar con su presencia, Ingeniero, déjeme decirlo porque no, no tenía ganas de enfrentar el programa solo y estar con usted, se, yo siempre sé que hay una contraparte activa Sí, ¿eh? no,
4: pero estuve hoy, me vine... Se vino sedado. Sí, sí, no. Ya me, me, me predispuse a ser moderado con usted. Este
1: es
5: un genio.
4: Porque ha hecho mucho mérito usted con el programa. Yo no creía que usted iba a ser un año del programa este. No. Pero después fui descubriendo, tiene, tiene virtud de usted. ¿eh?
5: Oculta, sí.
4: Como buen
3: cristiano. No, no,
4: no sea grande tanto. ¿eh? Bueno,
3: lo que le decía. Los invita ahí, por supuesto. ¿no? A grandes hecha carita de quién estamos hablando también. Los invitamos a asociarse al Club del Vino. ¿eh? Pueden hacerlo acercándose por la vinoteca en la Avenida Alcina 332 de nuestra ciudad o comunicándose al 2926-497074. Y les agradecemos a cada uno de los auspiciantes de Valor Campo que hacen posible eh, este programa. Hoy transmitiendo por primera vez en vivo, ya con cámaras, eh, por Facebook. Lo haremos prontamente por, en el canal de YouTube y en la página web. Así que así estamos, eh, nos estamos picanteando, por así decirlo. ¿eh? Eh, tenemos un anuncio también para dar. Eh, mañana, primera feria presencial en las nuevas instalaciones de Martín Alonso.
4: Sí, vale la pena. Eh. Hoy por eso yo le decía un comentario a Iriarte, que ahí va a haber la presencia de... Tengo incumbencia en lo que se ha producido, que se cambió de ritmo cuando se prohibió la exportación y se creó un sistema, diríamos, de acá apareció el cambio de categoría, uh -huh. que la gente no lo aprovechó. Y creo que hoy se está, el que ha hecho sus animales está aprovechando. Hay unas hermosas 60 vacas gordas de más de 500 kilos, novillas son, son novillas. Usted tendría que comprar para Cuatro Huellas.
3: ¿eh? Deje Cuatro Huellas fuera del programa, que solamente como auspiciante estamos bien. Eh, Carlos Marino nos manda un mensaje. Buen programa, diversidad de edades, intelectualidad presente, dice eh, Carlos Marino. Bueno, gracias, Marino. ¿eh? Gracias, Marino ¿eh? Bueno, gente, llegamos al final de, este, de esta emisión. ¿eh? La verdad que estamos muy contentos. Hemos suplantado bien a, a Mariano y a Lola. Eh, y la verdad que nos dimos el gusto no lo habíamos hecho antes por la condición de la pandemia eh, piquio no queríamos no es lo mismo tenerte en eh, presencia que tenerte poder mirarte que tenerte por teléfono eh, era una nota que la teníamos que hacer acá gracias a dios con el tema de la vacunación un poquito estamos un poquito más tranquilos no queríamos exponer a nadie pero fue muy importante eh, poder contar en, con vos en este programa. Desde que iniciamos el programa se lo había comentado sí, a nuestro sí, amigo sí, en común, sí. Carlitos Pisano. Sí. Se lo había comentado y te lo había comentado. O, hoy a vos. Hoy,
14: oh, hoy estaba enojado. ¿Pisano? Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué, porque qué, qué, no qué no le se ve mate? No, ah, porque te tuviste que ir. Sí. Bueno, le mandamos un fuerte un fuerte abrazo a, a Carlos ah, Pisano. Hace 17 años que hago eso. Va a no. ser 17 años que se que mate todo lo, desde que me jubilé. Qué en bueno. Lo, en la oficina de Pisano.
3: Qué bueno, qué bueno. Eh, operador del aeroclub en cuanto a los vuelos, ¿no? Sí, él, él bueno, tenía... eh,
14: ¿sabés qué pasa? Que tuve eh, la suerte, ¿no? En eh, la vida de que yo trabajaba en Fuerza Aérea y me tocó el servicio en Fuerza Aérea, en Tandil. Uh -huh. Entonces, cuando me sacaron, que buscaban la gente para trabajar, me sacaron para Meteorología y terminé quedándome en la Torre de Vuelo y ahí aprendí a trabajar. No es que sé trabajar, aprendí a como rudimentario. Así sí, sí, que sí. A, acá éramos... Cuando estábamos en la oficina, mi señora también se, se copió y hablamos, atendíamos los aviones, damos los datos. A puro empuje. Tengo, no. tengo un piloto, un piloto amigo que está en Canadá, Alberto Ajá. Marote. Así Ajá. que era el piloto de la celulosa de Alberto Aloe. Uh -huh. Y todavía estoy en contacto. Bueno, con los pilotos estoy con muchos de la gobernación también, que venían muchísimo a Suárez, así que. Buenísimo. Bueno. Eh, muchas gracias Piquio no, por no, haber claro, estado de forma presencial gracias. aquí,
3: ya, ya te estamos liberando Ingeniero Picante, muchas gracias a usted también eh. Eh, muy importante contar con usted y con su suéter eh, tan picantesco y con su chaleco que me debe, yo espero que toda la, esta retribución usted se tendría que sacar el chaleco y me lo tendría que dar Así tendría que ser así la cosa no. tendría que sacarse el chaleco y dármelo Gente, ¿cómo, cómo, ¿qué contarles? Decirles que bueno que esta fue una nueva emisión de Valor Campo, que los esperamos el próximo martes a partir de las 9 y media de la mañana, que este programa puede verse en forma reiterada, repetida, el viernes a las 19 horas, y si no, por Radio Chakra los sábados y domingos a partir de las 13.30 horas. ¿eh? Eh, esto fue todo por hoy, así que nos encontramos en una nueva emisión de Valor Campo.
9: Alimentos balanceados, animales bien nutridos. Alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja. Línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
1: Innovación, tecnología, genética, rinde Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro.
7: 515, con teléfono 2926-42-2196 www.martinialonso.com.ar
8: el problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución el a... Sí, ya sé, no sembrar trigo No, la solución es el... Ah, pará, ya sé, ya
1: sé, resignarse
8: No, tampoco El problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución superior El Atusace con tecnología solatenol La carboxamida más económica por hectárea en trigo Que te da más de 30 días de control en rollas Y más de 25 días de control en manchas Ah, no la tenía esa La tecnología premium, ahora más accesible que nunca Como siempre, el Atusace lo hace su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y el ambiente Lea atentamente la etiqueta
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba peumayenagropecuaria.com.ar
9: Página web regar Regar suárez. Cada gota cuenta.
3: Che,
0: qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad. Además, es de Achille y Di Batista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh?
7: Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Di Batista. Armstrong.
8: Representante en Coronel Suárez y la Región Trevor Agro, Maquinaria Agrícola.
1: Los Sauces Sociedad de Hecho Contratistas Rurales, de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926 1545 0071 y 1545 0078.
9: La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 coronel suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 26 65 email la
7: la en coronel suárez trevor agro maquinaria agrícola ideal asesoramiento técnico dimensionamiento de equipos Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente.
10: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali Don Roque y Erca contactanos al 2926 518336 o al mail claudio arroba distribuidora zeta punto punto ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita